0: So, hallo, herzlich willkommen hier bei Radio Free FM. Hallo, grüß dich. Wir sind vom Chaos Computer Club Ulm und wir machen hier Def Radio, unsere 53. Sendung. Genau, mit dem Thema Unix. Und zwar alles sehr spontan, so wie wir halt sind. <lacht> ja, wie er, es an, wie er es nicht anders kennt. Also Anfang der Woche wollte ich noch eine Sendung über Geocaching machen. Habe ich nämlich, äh, im, im Gästebuch hat sich jemand eingetragen, er hätte gemeint, Geocaching sehen, dann dachte ich, Man, du kennst doch jemand und so, das wäre ganz cool. Ich habe aber nicht auf die. beziehungsweise irgendwie hat keiner Zeit. Irgendwie so am Samstag hat sie das dann rausgestellt, das wird nichts. Und dann haben wir hier noch nachgefragt und dort nachgefragt. Und dann kam der große Organisator Mev, mhm. hat bei mir angerufen und gesagt: hey, machen wir eine Sendung, oder? Ich so: ja klar, hast du ein Thema. Und dann ist uns aufgefallen: hey, über Unix haben wir ja noch gar nicht ein Thema gemacht. Wir labern hier die ganze Zeit von Linux und Mac OS und bla und so. Aber so eine eigene Sendung zu Unix haben wir jetzt irgendwie noch nicht gemacht. Und das machen wir heute. Das kam uns auch genau richtig, dieses Thema. <lacht> ja, weil da muss man gar nicht so viel recherchieren. Ja, äh, ja wir wollen ja qualitatives Radio machen, deswegen. Genau,
1: wir wollen aber auch interaktives Radio machen. Deshalb. Yeah. Kommt was für eine auch geile Überleitung. <lacht> in den Chat. Ähm, schaut auf unsere Homepage auf ähm, devradio.de. Genau. Ähm, Am Stück radio.de Da werdet ihr den Chat finden und ihr findet dort auch die Telefonnummer, unter der ihr uns anrufen könnt. Das ist die 938
0: Richtig. Vorwahl Ulm eventuell, keine Ahnung.
1: Ganz genau. Und ähm, jetzt fällt mir nichts weiteres ein, was wir noch einleiten könnten. Ja,
0: ja. Musik habe ich heute wieder von ja. mp3.de zusammengegrast. Ähm, ziemlich cool, da gibt es ziemlich viel Mucke und man schreibt die Leute an und sagt, darf man das hier verwenden? Dann sagen die meisten, sagen, cool, dass du fragst und so, klar, hau rein, was du Bock hast. Und was ihr gerade gehört habt, war Shelter. ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Jetzt haben wir noch ein Lied von denen rein und sind dann gleich zurück mm uh -huh. that you Hier sind wir wieder zurück. Herzlich willkommen hier bei Def Radio. Ja, zur Musik muss ich kurz was sagen. Also, wir spielen ja jetzt hier nur noch freie Musik. Und ähm, wie gesagt, ich habe mich auf mp3.de bedient. Ähm, Problem ist, wenn ich MP3s hier abspiele und die dann wiederum im Stream und im Archiv wieder mp3 kodiert werden, hört man das an der Qualität leider. Äh, deswegen, wenn ihr äh, meint, wir machen auch tolle Musik und die sollen wir hier spielen und so weiter, dann wäre es ganz gut, wenn wir möglichst gute Qualität an Daten hätten. Also, am besten Waves oder gleich richtige Audio-CDs oder sowas. Aber bitte, bitte, wenn ihr uns mailt, hängt es nicht als Attachment dran, weil unser äh, Mail-Server kackt da ab, wenn er dann 10mb-Attachment 50 mal kopieren darf oder sowas. Da hat er wenig Lust. Schickt uns einen Link, wo man das runterladen könnt oder fragt an, wohin ihr das es schicken können. Dann gibt man euch eine Adresse oder bla oder irgendwie so. Also auf jeden Fall, wenn ihr wenn ihr Musik macht, die nicht, äh, also die frei ist, die nicht irgendwie lizenzmäßig irgendwie verbandelt ist, irgendwo, wo ihr sagt, okay, spielt es einfach, dass wir hier bekannt werden, dann schickt uns das, meldet uns. Ohne Attachment und dann wird man schon den Weg finden, wie man an die Mucke rankommt. Ähm, ja, Rage Child, wie gesagt, habe ich gespielt. Finde ich ziemlich geil, die Mucke. Ähm, nachher spielen wir ein bisschen was Hatteres. Ein bisschen Punk spiele ich halt auch. Also heute Kreuz und Quer, wie gesagt, die ganze Sendung ist ein bisschen wild dieses Mal. Na, jetzt also wollen wir mal
1: beginnen hier mit Unix. Ähm, Maffilein, willst du anfangen, oder? Ja, erstmal, ähm, was ist Unix überhaupt? Es gibt schon einige Leute, die das Wort noch nie gehört haben, oder diesen Namen. Ähm, Unix ist äh, die andere Welt sozusagen, also die meisten Leute kennen vielleicht ihr Windows-Rechner oder so oder haben schon auf dem Linux gehört und weiß ich was alles, aber ähm, Unix hört man selten. man eigentlich seltener. Ähm, Unix ist ein Betriebssystem und zwar eigentlich schon ein relativ altes, also die Geschichte können wir mal ein bisschen dran nehmen. Und zwar ist es ähm, ein bisschen anders als Windows und zwar eigentlich ist es ziemlich anders. Besser gesagt. Also fangen wir mal mit der Geschichte an, oder? Sonst wurde so. ich nix. hätte noch ein bisschen gelabert, dass es eigentlich ganz toll ist <lacht> und wunderbar und dass ich eigentlich jedem User so ein System empfehlen würde. Und eine ganze ja, die Länge Leute wissen
0: ja schon mal gar nicht, was es ist. Also fangen wir mal an. Na gut. Also es war einmal, ja? Ähm, es war einmal ein Betriebssystem namens Multix. Ähm, Multix war geplant von einem Konsortium von Firmen als äh, Multi-User-System. Also man muss sich überlegen, was also was man heute hat, gab es damals halt nicht. Computer waren riesige Schränke. Und schweineteuer. Und äh, ganz am Anfang musste man, wenn man ein Programm hatte, das irgendwie halt äh, in irgendeiner Form abgeben, einem Operator in die Hand drücken und mit Lochkarten oder so gruscht. Und der hat dann ähm, irgendwie den Computer damit gefüttert. Irgendwann war man halt dran und dann drei Stunden später konnte man dann kommen und die Ausdrucke vom Operator wiederholen. Und hat man gemerkt, damn ich habe einen Bug drin. Und durfte das Spielchen nochmal machen. Und dann war es irgendwann, ähm, ja, drei Tage später, irgendwann lief es dann war halt eine richtige Scheiße und dann hat man angefangen, okay, hey man kennt doch äh, Fernschreibersysteme und zwar von äh, also von, von früher, so Morse oder sowas oder auch später, wenn man so Tastaturen hatte, der eine tippt so und dann gibt es halt so ein paar Leitungen beim anderen blinkt dann auf, was ich getippt habe dann hat man so ein Ding einfach genommen und eine, ein Ende da vorne in den Rechner reingesteckt und das andere Ende war dann alter ich mit meiner lustigen Tastatur und meinem Drucker neben dran so das war dann ein Terminal. Und das hat man aber ins Computersystem gebraucht, das mehrere Benutzer gleichzeitig verkraften konnte, weil wie gesagt, die ursprünglichen, die konnten nur einen Auftrag nach dem anderen arbeiten und der Operator hat eben dann über äh, die Lochkarten oder was entschieden, wann was läuft. So, wenn jetzt aber jetzt hier so ein Schrank von Rechner dasteht und zehn Terminals dran, dann wollen alle irgendwie gleichzeitig arbeiten, also braucht man ein Multi-User-Betriebssystem. Und das hätte Multics werden sollen. Die Zeit damals ähm, war nicht so, so prickelnd. Und Multics hat irgendwie nicht so geklappt, ich weiß nicht genau die Gründe warum, aber die Entwickler, oder einer der Entwickler, äh, Richie Cunningham, wie, wie hieß der? So, Thompson heißt der? Auch Thompson, genau, Thompson. danke.
1: Und dann später auch Richie. Ähm,
0: und die haben gesagt: Okay, so eine Scheiße, machen wir halt, probieren wir halt selber was. Und haben sich hingesetzt und haben ähm, in Assembler
1: angefangen, so ein System zu programmieren. Ja, wobei die erst, also sie wollten erstmal ein laufendes System zusammenbasteln, das das erstmal irgendwie steht. Und das war anfangs noch gar nicht Multi-User, das war noch ein single user -System. nee Nein, das war eine
0: Riesenkatastrophe. katastrophe ähm, Sie haben
1: es <lacht> zu Spaß
0: Unix genannt, also ein kastriertes Multix war ein Unix, ja. weil sie konnten gerade zwei Benutzer unterstützen, aber das war, wurde ja später alles besser. Ähm, auf jeden Fall haben sie hingehakt und haben das Ding gehackt und haben gemerkt, irgendwie ist das eine riesige Katastrophe in Assembler und überhaupt. Und dann hat sich, äh, ich glaube, thomson hergemacht und hat die Programmiersprache B entwickelt und äh, hat angefangen darauf rum, also äh, mit B das zu machen, weil es ein bisschen komfortabler war und dann ist der andere hergegangen, der Cunningham und hat äh, New B daraus gemacht, was dann später C wurde und damit haben sie dann ähm, das UNIX dann äh, implementiert, das heißt die haben die Programmiersprache quasi erst entworfen und dann das System damit gemacht, das gab es damals noch nicht damals war also einfach Assembler ähm, Assembler ist einfach die Sprache, die der Prozessor selber spricht. Und äh, C oder B oder was ist jetzt eine abstrahierte Sprache, eine höhere Sprache, die man dann mittels eines Compilers dann übersetzen muss in die Sprache, die der Prozessor kann. Und Vorteil, das war damals schon klar, äh, ist die Portabilität. Das heißt, wenn ich ein Assembler schreibe, kann das Ding nur laufen auf einem Rechner, der genau diesen Befehlssatz versteht. Und wenn ich das in einer höheren Sprache schreibe, muss ich nur den Compiler austauschen, der dann die Abbildung auf die jeweilige auf den jeweiligen Rechner macht und habe damit eine Portabilität erreicht. Das heißt, ich bin nicht gebunden an eine Kiste. So Soviel zur Theorie halt. Ja gut. Ähm. Ja, dieses Unix dann, irgendwann haben sie dann angefangen, das mit Unix, also X hinten anstatt CS, also am Anfang war es UNICS, und irgendwann, weil sie so begeistert waren von Kapitelchen, von Großbuchstaben, weil es ihr System irgendwann hergegeben hat, haben sie das Unix mit Großbuchstaben genannt. Gut, lustig. Okay, ähm, das Ganze war, wie gesagt, in den Bell Labs, ne, habe ich noch nicht gesagt, also in den Bell Laborator Lab Laboratories, und ähm, um dieses ganze Unix-Zeugs wurde dann irgendwann ein Projekt gegründet, das hieß ATT Syst Unix System Group, und weil irgendwann hat man dann, äh, weil man es auch erfolgreich eingesetzt hat, das System ähm, hat man dann äh, gemacht, okay, das taugt vielleicht und so, vielleicht könnte das ja das werden, was Multics nicht geworden ist und so weiter und hat angefangen, das zu unterstützen. Haben sie, irgendwann haben sie auch eine eigene Hardware bekommen. Am Anfang haben sie auf,
1: auf irgendeinen Hardware geklaut, die, die nicht gehört und haben darauf entwickelt. Ja, die Anfänge waren, glaube ich, auf einer PDP7, die irgendwo. Nein, 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 und nein, das war, schon die zweite, war zweite schon die zweite. Die zweite, die PDP7?
0: Ja, da war irgendwie noch so eine ältere. Ich habe keine Ahnung, haben wir nie gehört. GE 645, keine Ahnung, kenne ich nicht. Und dann war es eine geklaute PDP7, <lacht> die stand halt noch so rum irgendwie. Und irgendwann haben sie eine PDP11 bekommen. PDBs, Es waren auch solche,
1: solche Kleiderschränke von Computern. Ja, die waren eigentlich relativ klein dafür, dass es äh, Computer waren. Es ist trotzdem
0: ein Kleiderschrank gewesen, ja. so von der Größenordnung
1: her. Die PDP-11 war aber dafür relativ klein. Hat, glaube ich, keine, also kaum Lüftung gebraucht oder sowas im Vergleich zum Vorgänger oder so. Oder ich,
0: ich war mal, in München gibt es so ein, oh Mann, vielleicht finde ich das noch mal. da gibt es so ein Museum so ein, für antike äh, Hardware. Ja. Und da steht so eine Kiste rum, keine pdb 11 Was war das für eine Kiste? Oh, ich kann mir doch keine Namen nennen. Auf jeden Fall, ich denke, was ist das für ein Riesenschrank? Und dann macht man da auf und dann sieht man, das, o die o das obere Drittel ist allein die Lüftung, ja, weil das Zeug so schweineheiß wird. Und dann macht man unten die Schublade auf und dann kann man echt sehen, wie hier die, die Drähte gespannt sind. Ja, ja, man sieht den Kabel Salat. Das ist einzelne Kabel, die cool.
1: bunt rumliegen.
0: Ja, wenn ich, wenn ich das nochmal finde, stelle ich online den Link. Das war echt ziemlich cool, das
1: Museum. Also das Museum ist wirklich sehenswert. Machst auch, gell? Ja, ja. das ist echt echt schnucklig. Da sieht man auch Fernschreiber und äh, Lochkarten, Einlesegeräte und was ich, alles Mögliche. Das ist echt lustig. Das kann ich euch nur empfehlen, sobald wir wieder wissen, wo es ist. <lacht> Vintage, bla, irgendwas
0: in München. Na gut, hm. ich würde es suchen. Ähm, ja, ich werde auch noch später die, die Playlist online stellen. Hatte ich jetzt auch noch keine Zeit. Kommt alles während der Sendung oder nach der Sendung. Dann gehen wir mal weiter zu, ähm, zu Unix. Okay, das Ding lief dann irgendwann, war irgendwie einigermaßen cool, aber konnte noch fast nichts. Äh, dann hat man angefangen, ähm, ja, alles, was man heute davon kennt, die wichtigen fetten Sachen, die kamen ja alle ein bisschen später. Wie gesagt, war ja noch zwei Benutzer und so. Aber das kam dann alles. Ähm, ja, AT&T hat dann angefangen, weil sie aus irgendeinem Vertrag heraus, was ich nicht verstehe, ich bin kein Wirtschaftsdingens, ich habe keinen Plan von sowas, die durften nicht neue Märkte betreten. Keine Ahnung, wer das verboten hat. Auf jeden Fall haben sie deswegen angefangen und Unix zum Preis des Datenträgers, also das waren halt damals halt andere Geschichten wie heute. Halt so, hey, gib mal den USB-Stick. Mhm. Ja, das war halt damals so richtig so wie LKW und so wahrscheinlich. Ähm, haben sie Unix mitsamt Quellcode vertickt und zwar an die an Universitäten. Und dort wurde das dann eingesetzt, um äh, Lehre zu betreiben. So, wie macht man Betriebssystem und bla und so und und eine Universität, die Berkeley-Universität, äh, äh, da hat es ordentlich reingehauen. Da haben sich viele Leute gefunden, die dann auch, äh, da der Qualco da war, Verbesserungen gemacht haben und die auch wieder zurückgeschickt haben. Und so zum Beispiel kam auch die tcp ip unterstützung in Unix rein, Arbeit von freien Entwicklern. Und das Ganze war damals, äh, weil wir ja im akademischen Bereich sind, äh, unter einer speziellen Lizenz, die dann später als die Berkeley System Distribution Lizenz bekannt wurde. Ähm, Akademiker, wie gesagt, um was geht's es denn? Die publizieren ja die ganze Zeit, da gibt es nicht, Höhe. das ist mein Wissen, das ist dein Wissen. Das einzige, was sie haben, ist die Reputation. Das heißt, dass die Leute einen kennen, weil man das und das gemacht hat. Und so ist auch die BSD-Lizenz ausgelegt. Mach damit, was du willst mit dem Qualcode. Ähm, wichtig ist, du nennst mich Advertising. Das ist die einzige äh, Bedingung die diese Lizenz stellt. Sonst kann man tun, was man will. Ähm, okay. Ja, soweit zur wunderbaren Vorgeschichte. Irgendwann, ähm, ja, sogar Microsoft übrigens hat zu der Zeit eine Unix-Lizenz dann gekauft von mhm. AT&T.
1: Ja, die Microsoft-Variante hieß Synix. Äh, Synix, so aber ja. war
0: irgendwie eine Totgeburt oder sowas. Weil die haben, äh, als sie dann DOS hatten, haben sie dann das Interesse völlig verloren und dann kam die Geschichte mit IBM über den Tisch ziehen und so. Wir kennen ja die Story. Und dann war das Ganze nicht so interessant. Ähm, also, wir befinden uns ja damals in einer Zeit, wo es nicht so wie heute computermäßig alles gab und so weiter. Da war echt richtig hart alles Knochenarbeit. Ähm, okay, wer mal mit, mit den ersten DOS-Versionen rumgespielt hat oder so, der weiß von was ich rede. Also einfach, das
1: fehlende Festplattenunterstützung es geht einfach nichts
0: Riesenkatastrophe na gut, ähm, ja und dann kam eben die Zeit, wo es ein bisschen kritischer wurde das Ganze, weil AT&T hat beschlossen, ja Mann, wenn das Ganze so toll läuft, irgendwie durften sie das jetzt auf einmal wie gesagt, ich kenne mich mit Wirtschaftsrecht nicht so aus, und haben angefangen ihr Unix zu kommerzialisieren und haben ab da keine freien Versionen mehr verteilt und haben Lizenzgebühren verlangt und so weiter und so weiter auch dieses BSD-Zeugs durfte da nicht mehr sein, Lizenzen drauf und so weiter. Und dann gab es tatsächlich einige, die sich Unix-Lizenzen gekauft haben, wie mir vorher gesagt haben, Microsoft, aber auch andere. Und haben jeder hat dann seine eigene Unix-Distribution rausgebracht. Der eine hat hier noch ein bisschen rumgemacht, der andere hatte hier die Idee und bla. Und dann hat man eine wilde Landschaft von inkompatiblem Zeugs, was eine Software, die auf dem einen läuft, läuft auf dem anderen niemals quasi. Und hat vor allem das Problem, dass es alles nicht mehr frei ist. So Und das hatte jetzt mehrere Konsequenzen. Zum einen äh, jammern die BSDler heute darüber, dass sie den Sprung verpasst haben, den Zug verpasst haben und dass Windows jetzt so dominierend ist. Das liegt ganz einfach daran, dass in der Zeit, wo eben das losging, äh, die BSDler damit, oder die Unixler damit beschäftigt waren, sich untereinander zu bekriegen. Wer jetzt hier die Marktherrschaft kriegt, in diesem Machtvakuum, sage ich mal, hat sich hier so einer im Windschatten rangesaugt und zack, kurz die Marktwirtschaft übernommen und nicht mehr hergegeben. Ähm, ja, und heute heulen sie halt ein bisschen deswegen. War schon ein bisschen dumm gelaufen alles. Ähm, ja, okay. Auf jeden Fall hatte das jetzt folgende Konsequenzen. Erstens hatten die, haben die BSDler angefangen, ihren Code komplett von ATT-Zeugs zu befreien. Das heißt, alles, was ATT-Code war. Und, und äh, belizenzt war. Und belizenzt war, haben sie rausgekriegt und haben es ersetzt durch eigenen Code. Und das war dann diese 4.2, glaube ich, BSD-Lite. Dieses Lite bedeutet, dass kein ATT-Code mehr drin ist. Und ab da können sie sagen, und tschüss, ihr könnt uns mal. Und dann hat sich diese BSD-Linie äh, weiterentwickelt. Und heute haben wir eine Fülle von BSD-Derivaten. Wenn wir nachher was dazu ich kann sagen. Ich mal erzählen. Ja, genau, was das so
1: gibt und so weiter. Und ähm, eine zweite ähm, Entwicklung, die es zu dem Zeitpunkt gab oder konsequent sie entstanden ist, ist die freie Software, würde ich sagen, GNU. Ja. Richard Stolman sind so Stichworte. Und zwar ähm, hat sich da jemand geärgert, dass es ähm, ähm, solche beschränkten Lizenzen gibt und dass man auch nicht frei auf den ähm, Source-Code, also auf den Quellcode der Programme zugreifen kann. Und ähm, da wurde eben dann die, äh, wurde da schon die Free Software Foundation oder kam die erst später? Das weiß ich nicht genau.
0: Auf jeden Fall hat er die GNU-Bewegung ja, gegründet. Ja, er
1: hat es auf jeden Fall gegründet.
0: Also er angefangen hat das Ganze mit dem GNU-Manifest, wo er eben äh, im Internet eben dieses Manifesto veröffentlicht hat, wo er gesagt hat, okay Leute, ich bin halt das Unix-Zeugs auch so ankotzt. Ähm, ich mache jetzt hier GNU und äh, ausschlaggebend ist eben diese GPL, diese General Public License. Eine spezielle Software-Lizenz, die es in sich hat, die nämlich diese ganze äh, Free-Software und Open-Software, obwohl das nicht das gleiche ist, müssen wir gleich erklären, mhm. äh, Bewegung losgetreten hat und den ähm, Leuten, die kommerzielle Software verbreiten, ordentlich einheizt mittlerweile, weil es irgendwie scheinbar, obwohl er es vielleicht gar nicht vorhatte damals das bessere Modelle tatsächlich für Software, so wie es aussieht. Ähm, er hat einfach gesagt, okay Leute, ich schreibe hier Software und die ist frei. Frei bedeutet, mach damit, was du willst du darfst sie haben, den Source-Code, du darfst ihn verändern, anpassen, verwenden, für was du willst, du darfst auch verkaufen und alles, bla, aber, aber.
1: <lacht> sag's <lacht> äh, diese Software muss auch wieder unter, unter der GPL stehen. Und die gleiche, gleiche Lizenz haben. haben. Das
0: heißt, wenn du Änderungen machst, müssen die Änderungen wieder unter GPL stehen. So. Und das hat einfach die Konsequenz, dass er sagt, okay Leute, äh, ich bin nicht so ganz so blöd wie die BSDler, ich schaffe hier umsonst, aber äh, wenn ihr das dann also ich schaffe hier für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft. Okay, Wenn das jemand benutzt, dann soll wiederum die Gesellschaft daraus auch einen Vorteil haben. Und nicht, du nimmst es, machst ein kommerzielles Produkt daraus, wirst sch schweinereich und beutest alle aus und das ist irgendwie nicht so der Plan. Aber wie gesagt, die BSDler kommen ja aus der akademischen Schiene, wo das eigentlich ganz normal ist, dass man Wissen frei verbreitet. Deswegen auch diese Lizenz dort. Okay, Und ähm, diese GPL, die wird auch äh, irgendwie als Viruslizenz bezeichnet, weil es ist echt ziemlich infektiös, wenn man eine Software irgendwo hat. Und dann Code dazu nimmt, der GPL ist, muss auf einmal alles GPL sein. Und das ist manchmal ein Problem, weil man will vielleicht doch nicht das Wissen so, so preisgeben und so weiter. Aber gut, dann sagt er gut, wenn du das willst, dann schal einfach mein Code nicht nehmen. Punkt. Ich schalte einfach so, als ob er nicht geben würde für dich. Fertig. Und ja, Richard Storman, ein totaler Freak, <lacht> kann man echt so sagen. Wir hatten den hier in Ulm. Ein völlig
1: durchgeknallter Typ. Hat auch hier einen Vortrag gemacht. Hat einen Vortrag über Softwarepatente gemacht. Könnt ihr auf der auf unserer CCC-Homepage runterladen, ja. wenn ihr wollt. ulm.ccc.de und dann bei Chaos Seminar Sucht durchklicken. Einfach mal das findet durch, ihr schon. Über Softwarepatente hat er da geredet. Werdet ihr ja. alles finden.
0: Ja, ein völlig durchgeknallter Typ. Und äh, GNU, die Abkürzung GNU, das war, ist ein, ähm, wie sagt man?
1: Ähm, Akronym. Ein Akronym? Ja, Rekursiv, aber ein ist spezielles,
0: ein rekursives, genau. Und zwar, das heißt, GNU heißt, GNU is not UNIX. Was das G heißt, das bleibt verborgen.
1: Wobei Gne, das G halt, äh, GNU is not UNIX heißt. Ja, ja. <lacht>
0: schon. Ähm, ne, das G heißt äh, das G GNU. Ist, das G ist GNU, genau, genau sowas. Das G ja. heißt GNU und dann UNIX. so. Ja. Äh, ich wollte einfach sagen, okay, UNIX, ihr könnt mich mal, ich mache hier ein, ein UNIX-System, was ähm, äh, also äquivalent quasi ist. Es kann das Gleiche, ist aber völlig frei. Das war seine Idee. Und zu, zu einem System gehört nicht nur der Kern, also das Betriebssystem selber, sondern auch ein Sack voll äh, Programme, um damit arbeit, zu arbeiten. Alle, alle möglichen Tools, um aufs Dateisystem zu greifen, Editoren und so weiter und so weiter. Archivierung, alles halt. Ja. ja. Und äh, hat ordentlich Dampf gemacht mit seinem, mit seinem GNU-Projekt. Hat auch ziemlich viel gemacht und eigentlich alle gängigen... Uh, Unix-ähnliche Systeme heutzutage kommen mit GNU-Tools ja, daher.
1: Das machen ja auch sehr viele mit. Es ist ja, ähm, ja. eine Sache, die auch übers Internet läuft und ähm, relativ viele Leute arbeiten quasi ehrenamtlich, kann man schon fast sagen, eben daran und es entwickelt sich rasend weiter eigentlich. Mhm. Ja. ja gut,
0: ähm, das war die zweite Konsequenz, dann gab es noch eine dritte Konsequenz und zwar ein Professor Andrew Tannenbaum, an der Universität in Amsterdam. Hat gesagt, ja gut, scheiße, wenn ich jetzt Unix nicht mehr verwenden darf für die Lehre, was mache ich jetzt? Ich brauche irgendwie mhm. mal Anschauungs und irgendwas, so, dass die Studenten mitspielen können und so. Schreib mal Neues. Dann hat gesagt, gut, schreiben mal Neues. Und hat Minix oh, geschrieben. Ähm, ich weiß nicht, wie er auch zu dem Namen kam. Vielleicht Mini-Unix oder sowas? Ja, vielleicht. Weiß. Keine Ahnung. Ähm, und ja, das Minix geschrieben. und Das Minix war aber anders als äh, die bisherigen Unix-Systeme. Andrew tanbaum war nämlich ein Verfechter des Microkernels. kernels Hast du bisschen, auch mal eine
1: Sendung drüber? Das
0: ist ein bisschen eine <lacht> andere Architektur. Äh, nicht ein großer Klotz, wo drin alles rumgewurstet wird, sondern alles schön aufgeteilt in einzelne Komponenten, die dann miteinander kommunizieren und so. Ähm, ja, dafür ein bisschen lahmer, aber halt ein bisschen akademisch schöner und so. Ja, sehr, sehr theoretisch sauber. <lacht> ja. Das waren so die Konsequenzen aus der, ähm, aus der
1: Kommerzialisierung von Unix. Dann wollen wir ein bisschen Musik machen jetzt. Wobei, und dann, wobei ja. du die eigentliche Konsequenz war, also Minix hat ja nie eine mhm. großartige Bedeutung gespielt. Wo Minix dann ähm, den Stein der Geschichte quasi ins Rollen gebracht hat, ähm, war das, es ähm, einen Linus Torvalds irgendwie inspiriert hat, ähm, für sich selber einen, einen quasi einen Minix für eine andere Plattform zu schreiben, nämlich für den, äh, für den 386er. Ähm, dieses System ist auch heute bekannt als Linux. Das heißt, äh, was Linux gibt, ist eigentlich nur ähm, die Schuld von AT&T, dass die versucht haben, kann man, so, zu sehen. Machen. Kann kann man, man so sehen, kann man so sehen, ja. also ja. ja, genau. immer nachher. Zu gut. So <lacht> Musik. Jetzt, haben wir jetzt kommt Mucke.
0: Jetzt, jetzt kommt ähm, diejenigen, die ein bisschen zart beseitet sind, sollten jetzt ein bisschen äh, leise machen. Jetzt kommt Wardchild X. Ich finde die Mucke ziemlich geil. <lacht> Ähm, ja, aber ich, ich weiß, nicht alle teilen so um meinen Geschmack. hui, ich war viel zu schnell. Okay, <lacht> ähm, okay. ja, bis gleich. Tschüss.
1: Hier sind wir wieder bei DEV Radio. Herzlich willkommen für die, die gerade eben eingeschaltet haben. Ja, wir sind vom Chaos Computer
0: Club Ulm äh, hier bei Radio Free FM auf der 2,6 Ja, da wo ihr halt
1: eingeschaltet habt. <lacht> ähm, Informationen zu uns findet ihr auf www.devradio.de. Unsere Homepage www.devradio.de. Da findet ihr auch die Telefonnummer, mit der ihr bei uns im Studio anrufen könnt und auch in den Chat oder in den Stream kommen könnt. Oder uns äh, nette Einträge im Gästebuch hinterlassen, wie toll ihr uns findet und so weiter und so fort. Okay, ich kann die Telefonnummer nochmal noch durchsagen für die, die kein Internet haben. Und zwar ist das die 0731 9386 299. Ich noch nochmal. 0731 9386
0: 299. Genau. So, und wenn ihr die Mucke gut findet, die ich gerade gespielt habe? Ich habe jetzt auf unserer Homepage, allerdings haben wir irgendwo einen Bug im HTML. Ich hasse HTML und XML überhaupt, weil alles, was damit zusammenhängt. Irgendwo habe ich jetzt eine Klammer irgendwie zu viel oder zu wenig. Auf jeden Fall sieht es gerade katastrophal aus. Aber die Links sind mal online. Oder, äh, auf devradio.de könnt ihr mal gucken unter Sendeplan, Unix. Äh, ich habe auch den Link zu diesem vorher erwähnten äh, Museum. Danke hier an Lisa. Sie hat uns den besorgt. Hier craycyber.org, cray-cyber.org. Ziemlich geil, müsst ihr hingehen. Äh, ist echt empfehlenswert. So. Ähm, jetzt wollen wir hier weitermachen. Im Chat hier es lustig ab. Ich würde echt mal gerne darauf eingehen, was ich im Chat so von sich lassen, aber das ist viel zu viel. Ich komme gar nicht hinterher. Ich Mehr mein, fast irgendwas Lustiges hier gerade, äh. als ich hier mich mit HTML rumgeplagt habe, mir die Finger gebrochen habe ja, beim ja, Ganz
1: viel Lustiges. Es wird zum Beispiel gerade äh, diskutiert, ähm, dass äh, wie groß ungefähr ein Kondensator mit zwei Farad wäre zum Beispiel, weil man irgendwie die Musik damit.. Ähm, was war's? Ja genau das finde ich richtig geil
0: Leute endlich mal jemand der mich unterstützt und sagt die Mucke ist geil die ich spiele sonst immer dein Gebrülle Nicht ja nur Lärm und bla hast du zufällig den Föhn angeschlossen oder so ein Gelaber die ganze Zeit endlich mal einer der sagt hey der Stream ist viel zu leise
1: <lacht> Alex cool. der einsame Kämpfer yeah. kriegt endlich äh, treue Unterstützung Ja. Yeah. so okay wenn du genau guckst ist er wahrscheinlich von der Band oder so <lacht> nee, Gott. Ähm,
0: ja Okay, dann wollen wir hier weitermachen mit Unix. Ähm, wo wollen wir den weitermachen? Wir haben vorher angeschnitten, es gibt BSD und okay. was BSD ist und die ganzen äh, BSD-Derivate, die so existieren. Und, ähm,
1: und wir haben angeschnitten Linux und so. Wo wollen wir weitermachen, Merv? Such sie mal raus. Wir können mal aufzählen, was es heute noch so gibt und wollen sie sich alle entwickelt haben, mal von der Vergangenheit besser in die Zukunft kommen. Ja, dann fangen wir mal bei den BSDs an, oder? Ja, also ähm, es gibt jetzt inzwischen vier BSDs, die Vier größere. Jetzt, die, die nennenswert sind. <lacht> Das sind einmal Free, Open und Net-BSD und jetzt seit einem Jahr, oder wie lange ist das jetzt? Noch nicht so lange, ja. nicht so lange, knapp jetzt ein Jahr, Dragonfly-BSD. Ja. Ähm, alle unterschiedliche ähm, Ziele und ähm, Schwerpunkte gesetzt.
0: Ja, okay. Ähm, Erstmal vielleicht erklären, also wenn ich ein Softwareprojekt habe und die, die, der Source ist frei, ja. dann hat da jeder die Möglichkeit, wenn ihm irgendwas nicht passt, sein eigenes Ding zu drehen. Und zwar... Ähm, kann er hergehen und sagen, okay, das, das passt mir nicht, ich nehme jetzt den Code, Stand so und so, Version so und so und mache einen sogenannten Fork, also Fork, also Gabel, ja, so eine Gabelung und mache jetzt meine eigene Linie auf. Und äh, angefangen hat die ganze Geschichte am Anfang mit äh, FreeBSD und NetBSD, das waren die ersten beiden, die sich aus diesem BSD-Lite ähm, herausgebildet haben. Ähm, die Unterschiede bei sind Ganz einfach so zu nennen, NetBSD hat Wert gelegt auf Portabilität, das heißt, Ihnen war es wichtig, dass Ihr Betriebssystem auf möglichst vielen Plattformen läuft. Wenn man mal guckt auf der Homepage bei denen, NetBSD.org, ich weiß gar nicht, das sind es sind über 50 Plattformen, wo das läuft. Das, das neueste ist ein Toaster, es gibt tatsächlich einen Toaster, auf dem läuft NetBSD. Ähm, aber da irgendwie, weiß nicht, irgendwie steckt da noch mehr dahinter. Das kann ja nicht. Also muss schon speziell, also die Hardware braucht mindestens mal eine MMU, für die, die es blicken, was es ist. Sonst kann, habe ich keine virtuellen, keine virtuellen Adressen und das ist Mindestvoraussetzung. Und dass ein Tor schon eine MMU hat, ist ein bisschen <lacht> komisch. Aber naja, sei es drum. Und ja. ähm, was NetBSD auch großartig hervorgebracht hat, ist Xen, übrigens, wer das kennt. Ähm, na, Xen kommt zwar nicht von NetBSD, aber wurde auf NetBSD entwickelt. Ähm, und gesehen, da geht es um so Virtualisierungszeugs, das heißt, ich habe eine richtige Kiste, es fühlt sich aber von außen an, als ob da jetzt fünf verschiedene laufen, die sind voneinander getrennt und so weiter. Ziemlich coole Sache. Ähm, ja, okay, okay, nett die. Ähm, ja, ich habe mir mal vor kurzem so ein NetBSD installiert. Es gibt in Ulm übrigens, vielleicht mal erwähnen, ein BSD-Stammtisch seit Neustem. www.bus-bus.de, ist noch ziemlich kalt die Homepage, aber da steht drauf, dass wir uns nächsten Donnerstag um 19 Uhr im Wintergarten treffen, hier in Ulm. Da gibt's WLAN. Wintergarten ist das Café am Theater. Genau. Und ja, bla, müssen noch ziemlich wenige und blicken es alle noch nicht so, das wird aber alles. Ja. <lacht> wir Wer gleich anrufen und sich beschweren. Wer? <lacht> ja. Äh, die BSDler. Ach so, ja. Also genau, was ich vielleicht auch noch sagen wollte ähm, oder sagen muss hier als, als quasi, als, äh, wie sagt man, als Disclaimer, ja. Ähm, es geht hier um Religion. <lacht> okay. Äh, Computer und Software und überhaupt hat viel mit Religion zu tun. Ja. Es gibt überall Kreuzritter, die die Welt bekehren wollen mit ihrer Weisheit. Und deswegen muss man aufpassen, also es gibt Leute, die nehmen das nicht so ernst, aber es gibt auch Leute, die nehmen das richtig ernst und einer, der es richtig ernst nimmt, ist zum Beispiel Richard Stallman. Ähm, ja, ich habe nichts gegen die, weil der hat auch viel bewegt, die man soll ja, aber der, der tilt echt ab, wenn du dem erzählst, du verwendest kommerzielle Software, dann tilt er echt. Ich habe es erlebt. <lacht> ja. Und zwar, da ging es um Java, warum wir nicht den GNU Java-Compiler nehmen, sondern den anderen und bla, das war eine ewige Diskussion. Naja, egal. Uh, gut, und hier ist es auch so Also wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage Ja, verzeiht, ihr könnt anrufen, das berichtigen 9386 299. könnt mich hier zur Sau machen Ihr könnt auch im Chat irgendwie euch kundtun Da hört euch, hört euch bloß keiner uh, Ja, ansonsten könnt ihr auch einfach sagen Ja gut, lasst den labern Okay, ich versuch's jetzt einfach mal Also wie gesagt, NetBSD-Portabilität ist ähm, Hauptkriterium Nummer 1 FreeBSD hat gesagt Nee, scheiß auf die anderen Architekturen Wir machen i386 Und dafür dort volles Gerät und volle Unterstützung Und alles, was geht und ähm, FreeBSD macht so quasi, ähm, die Idee ist, möglichst, also das Mainstream-BSD will man werden. ja. Man will möglichst viele Benutzer gewinnen, möglichst alles einfach gestalten, da einfach installieren und so, den End-User erreichen und so weiter. Und hätte man vielleicht auch geschafft, wenn es damals, wie gesagt, diese Probleme nicht gäb, gegeben hätte mit den Lizenzen, die einfach alles ausgebremst haben. Dann wäre vielleicht heute, was Windows ist, wäre vielleicht heute... BSD oder so viel bsd geworden oder sowas.
1: Und alle Menschen wären glücklich, es gäbe keine Kriege mehr. Yeah.
0: <lacht> genau.
1: Die Menschen würden tanzen und
0: singen auf den Straßen. Dann hat sich, oh das Jahr weiß ich gar nicht, ich habe das Jahr vergessen, irgendwann ein paar Jahre später äh, NetBSD gespalten und daraus hat sich OpenBSD entwickelt. Ähm, Theodorat, auch ein so ein bisschen eher in Richtung Kreuzritter einzuordnender Typ, ähm, hat sich überworfen mit ein paar NetBSD-Dealern, weil ihm irgendwas gestunken hat und hat gesagt okay ihr könnt mich mal ich mache mein eigenes Zeugs und hat sich OpenBSD da abgespalten und OpenBSD legt hauptsächlich Wert auf Security ähm, das heißt für Serversysteme dass man da nicht einbrechen kann oder schwer und so weiter und so weiter und ähm, rühmen sich damit dass er in weiß ich zehn Jahre Distribution nur in der, also in der Default Installation nur eine äh, Remote exploitbare Schwäche
1: hatten. Aber die schon seit wie vielen Jahren? <lacht>
0: ja, ewig. Also einmal haben sie wohl Scheiße gebaut, ansonsten ist es wohl... Also das ist halt das Tolle, du nimmst, installierst und bist safe. Hm. So ist der Plan. Und ja, und, und was zum Beispiel OpenBSD auch, auch vorgebracht hat, ist eben OpenSSH. Ziemlich geil, benutzt jetzt jeder, ist überall hingewandert, ist ja freie Software. Also quasi eine... Äh, ihr erinnert euch an die Terminals, von denen ich vorher gelabert habe, jetzt einen Terminal quasi übers Netz. Ähm aber verschlüsselt, dass keiner hier mitlauschen kann und so weiter. Ja, ziemlich coole Sache. Okay, ähm, und dann hat sich jetzt irgendwie vor kurzem von FreeBSD, BSD abgespalten, ähm, weil der Typ hat gesagt, ähm, naja, was die alles machen, das ist ja Murks, ja, irgendwie taugt mir das alles nicht. Ähm, äh, irgendwie gefällt ihm die Architektur nicht, die sie machen, sie konzentrieren sich viel zu sehr nur auf diese smp Architekturen und überhaupt ist alles scheiße, was sie machen und ähm, hat das alles, und das Tolle ist jetzt, dadurch, dass er jetzt gespalten hat davon, ähm, hat, er gesagt, hat er ja keine Abwärtskompatibilitätsprobleme, weil er quasi eine neue Userbase aufmacht und hat erstmal die API komplett weggekickt, ja und erneuert. Und bin mal gespannt, er sagt selber, ähm, wie heißt denn der Typ, verdammt, ich habe es wieder vergessen, er sagt selber, das dauert ewig, ähm, bis wir das haben, bis wir das ähm, am Start haben, was wir vorhaben. Das dauert Jahre und er weiß, dass es alle nicht so einfach ist und so. Und ähm, ja, aber schauen wir mal. Bin mal gespannt, was aus Dragonfly BSD wird. Das könnte echt was werden. Okay, das sind so die BSDs, die es äh, heute gibt. Und äh, die BSDs, die haben ziemlich viel. Was? Matt Dillon. Hieß Matt Dillon der, ja. der Tipp. Ja, genau. okay.
1: Prima. Vielen Dank.
0: Ja. Uh, Internet ist schon was Cooles, oder? Und wir haben ja welches. Danke, yeah.
1: Techniker Frank, nochmal. Yeah
0: gerade die Free FM es, ist, es klappt doch nicht gut in letzter Zeit haben, ja, am Anfang war sie immer so ein bisschen mh und so aber <lacht> doch inzwischen ist es eigentlich hier ganz nett
1: um, so im, im ja okay wo waren wir wir waren jetzt bei den Days und ähm, was es dann sonst noch an heutigen Unix Systemen gibt ist das ähm, wie heißt das das von ähm, nach Apple jetzt ist mir entfallen das Darwin. Darwin Darwin genau ja mag vielleicht du was erzählen ja ähm... Apple, das Apple-System war, glaube ich, erstmal kein Unix. Das Nein. war, glaube ich, eine eigene Sache. Ja. So also bis ist ein 9 würde ja. ich jetzt gehen, genau. Und dann hat man was Neues entwickelt, beziehungsweise man hat von Nextstep eingekauft und da ähm, weiter dran entwickelt und entstanden ist eben ein, äh, es wurde, glaube ich, auch, warte mal, Source haben sie auch noch von, was haben sie auch gekauft, ein FreeBSD? Das, das habe ich jetzt gerade nicht parat. Die haben, ein Free oder ein Oh,
0: Was unten jetzt, oder was? Unten ja, unten, was drunter läuft. Hier unten ist, die, glaube ich, ein FreeBSD. Ja.
1: Kann sein, dass es ein Free- oder open -D, ich weiß es nicht mehr Das ist genau. eine, eine völlig kranke Architektur auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Fall haben, sie sich, haben sie sich ein BSD geholt und haben das auf ihre, äh, auf ihre Architektur angepasst. Und drunter ist ein Darwin, aus Prinzip aber. Das macht keinen Sinn, aber so halt. Mhm. Auf jeden Fall haben sie ja ihr eigenes, ähm, eigenes Unix-System quasi hochgezogen. Das Besondere, was ich daran finde, ist, es hat ähm, eine gute Oberfläche, eine, eine Grafik. ist zwar <lacht> yeah. sehr, sehr Unix-unartig. Aber ähm, ist für, für einige User sicher sehr angenehm. Dazu kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen. So ja, Vielleicht
0: sollten wir, wir zu macOS mal ein bisschen mehr sagen, wenn wir schon dabei sind. Naja, wir hatten ja mal eine Sendung über macOS. Hatten wir, oder? Mhm. Hm, okay, dann verweisen wir jetzt darauf. Ja, verweisen wir <lacht> darauf. Also ich,
1: so mehr Unix-technisch gibt es eigentlich
0: nichts aber zu sehen. Eins, aber eins ist cool. Also ähm, Steve Jobs, ja, mhm. das ist so der Gott. In dieser. Ja, der, der wieder Leben in die Kiste, Kiste gebracht hat. Also, der war, der war ja dort bei, bei, bei Apple, ja. Und haben sie gekickt. Richtig, dann hat er. Dann hat er Next App gemacht. Ja. Dann haben sie ihn wieder geholt. Und jetzt hat er sich selber ein Gehalt von 1 Dollar im Jahr gegeben. Ach. Ja, er, bekommt, er verdient genau 1 Dollar im Jahr für seine Arbeit. Und das ist das, ist das richtige Zeichen für alle die es mit ihm zu tun haben, so hey, ich mache das hier, weil ich Bock hab, okay? Ich bin ein Freak, so und ähm, und der Typ hat's auch drauf, man sieht es an diesen iPods, ja, der schüttelt da kurz so ein Produkt aus dem Ärmel, und das ist teuer wie die Sau, aber jeder kauft und rennt mit weißen Stöpseln im Ohr rum. Der Typ ist ein Genie und dementsprechend ist er auch ein Gott bei denen und der kann sich sogar erlauben zu sagen, hey, nachdem wir ähm, also wie hat es mal Ansgar das Treffen formuliert? Ähm, wie hat er gesagt, äh, Bill Gates ist die, die Hölle. Äh, nein, Blödsinn. Bill Gates ist der Teufel, Steve Gott ist der, der Gott. Aber andererseits ist Intel die Hölle. Okay. Äh, trotzdem geht jetzt macOS auf Intel. Und es hält. Es funktioniert, so wie es aussieht.
1: Mm, wollen wir mal, gucken mit. Ja.
0: <lacht> ja. Okay. Ähm, ja gut, viel zu äh, macOS. Also ja... Blub, ich mag es nicht so, aber ich muss ja nicht.
1: Ja, man, man, man hat seine schöne, schönen POSIX-Unterlagen drin und man hat auch seine, seine Grafik, wenn man sie haben will und insofern ist quasi sind die, die beiden gegensätzlichen Welten von einfacher Bedienbarkeit und trotzdem irgendwie Leistungsfähigkeit ganz gut. Die machen was hin. Geniales. Die nehmen okay, dass drunter macht Machtkernel ist, das ist nur, weil da ein paar
0: Religionsführer drin hocken bei denen, wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Dann sitzt drauf ein BSD, und damit haben sie jetzt die ganzen äh, Free-Leute da gecached. Ja? So, hey, wir machen hier freie Software. Ja, es ja, ist echt. Aber drauf haben sie ihr, ihre GUI, ihr Aqua-Zeugs, und das ist wiederum closed. Ja, und das komme ich nicht ran. Trotzdem rennen jetzt haufenweise Leute, die früher geschrien haben, ja, Bill Gates stirbt und so, ja, mit nur so einem lustigen äh, iPod, äh, iMac da unter dem Arm in der Gegend rum. Ja, interessante Sache, wie er das wieder hingekriegt hat. <lacht> Okay, Jo, um, so viel zu Mac-Dingens. Mac
1: gibt's nicht so viel zu erzählen.
0: Ja, was sie halt drauf haben, ist halt UI. Ja, Das haben sie halt drauf. So mit einem Buttonmaus kriegst du alles hin, klack,
1: klack ja, läuft. Das, das ist ganz erstaunlich an einem System. Also es, es funktioniert. Es funktioniert ganz toll. Also man klickt und es läuft. Es ist an sich sehr angenehm. Ähm, ja, es ist auch ein bisschen unheimlich, ehrlich gesagt. Also wenn man klickt und es funktioniert, das ist also mir macht das immer persönlich ein unangenehmes Gefühl, weil man so. Ähm, das Gefühl hat quasi die Züge aus der Hand genommen zu bekommen. Tja, das liegt ja an dir. Das ist ein bisschen komisch.
0: Hm. <lacht> okay, ähm, wollen wir mal ähm, zu einem anderen Unix-Derivat kommen, dem wohl bekanntesten. Und zwar ist das Linux. Ja, ähm, also das tolle irgendwie, dieser Linus Torvalds, der wollte eigentlich erstmal gar nicht in Betriebssystem schreiben, ja, wie so oft. Ähm, Wieso so ein bekanntes Zitat, irgendwie, da gab es mal auf dem Linux-Tag so ein post von Red Hat. Mit dem Linux-Quellcode 0.0.1 mhm. und da so ein fettes Zitat drüber, so Every revolution was first a thought in one man's mind. Also erstmal so ein Gedanke, ja, und dann, er hat es nicht vor. Er wollte eigentlich nur einen äh, Terminal-Emulator schreiben, um von daheim aus auf die Uni zugreifen zu können. Und wo er gerade dabei war, hat er noch Features reingebaut und irgendwann hat er gemerkt, hey, Moment, es gibt ja fast ein Betriebssystem zusammen, was ich hier mache. Und dann kam, also... Obwohl er es nicht wollte, hat er was losgetreten. Diese, dieser Open Source Gedanke, dieses Community Feeling, er hat sich dann äh, ins, ins Netz gewandt an die äh, Benutzergruppe für Minix, ins Usenet OS Comp Minix oder sowas, wie das hieß, und hat gesagt: Hey, ich mache ein Betriebssystem für i386. Wir hatten eigentlich Bock und äh, Minix ist ja voll der Scheiß.
1: Und ähm, ja, vor allem Minix gab es auch nicht äh, für die Inselplattformen. Also für den 386 oder so gibt's gab's ja kein Minix. Also auch kein Unix. Äh,
0: ja, es gab nichts für, genau. Ich ja. weiß nicht, wie weit war freebies die damals. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Gab's das da schon? Das weiß ich jetzt Na, nicht so genau.
1: Müssten wir jetzt mal gleich die Timeline gucken. Ist also
0: ja egal. Na ja, okay. Auf jeden Fall. Ähm, was soll ich sagen? Ja, genau. Und hat da erstmal so einen kleinen Streit ausgebrochen. so. Irgendwann hat das ja da gibt es so ein bekannter Flame-War. Also wenn man sich auf Mail-Lichten ordentlich zofft, dann nennt man das ein flame mit diesem äh, Tannenbaum, Tannenbaum da.
2: Ja.
0: Tanbaum hat zudem gesagt, der sei voll der Stümper und mit deiner betriebssysteme sind, mono, sind nicht monolithisch, weil sein Linux war halt monolithisch, sondern, sondern so eine tolle Mikrokernarchitektur und bla und so. Ja, haben sich hier ordentlich gezofft, auf jeden Fall. Äh, Linus hat dieses Betriebssystem erstmal Freaks genannt. Ähm, und Aber so ein Admin, der hatte gesagt, ja Freaks ist ja mal voll scheiße und hat das kurzerhand in ein Verzeichnis gekriegt, was Linux hieß oder sein Benutzer ist Lab Linux oder irgendwie sowas mhm. und im, im ersten in der ersten Version steht noch drin Makefile for the Freaks Kernel aber ziemlich ziemlich bald hat sich der Name nicht durchgesetzt und äh, es ist dann bei Linux geblieben auf jeden Fall was passiert ist er hat da jetzt einfach eine Bewegung ausgelöst und von all, von der ganzen Welt haben sich Leute gemeldet und gesagt hey das ist cool da mache ich mit und so und haben dann angefangen übers Netz verteilt obwohl sie sich persönlich gar nicht kennen zusammen
1: an diesem Linux zu basteln sind ja auch schon teilweise die ganzen ähm, GNU-Applikationen dazu und äh, verfügbar? Was gewesen. er gemacht hat, genau. GNU ja. gab es soweit, aber GNU
0: hatte damals und eigentlich immer noch keinen eigenen Kern. Ähm, hört. So, ja, hört, das ist ja immer noch in der Entwicklung seit irgendwie Jahren. Das ist irgendwie stale oder so. Ich weiß nicht. Die haben nur zwei Entwickler oder so. Oder ich hab, weiß es nicht genau, was das Problem ist auf jeden Fall hört gibt es noch nicht, obwohl es eigentlich die Idee war, auch einen Kernel natürlich zu liefern, aber es gab ja schon mal die ganzen User Tools und die hat er sich geschnappt, die waren ja frei, und er hat vor allem auch seinen Linux-Kern unter die GPL gestellt. Und damit hat er eben dieses losgetreten, was keiner für möglich gehalten hat, dass man hier ein richtig fettes Ding verteilt im Netz, freiwillig, unentgeltlich entwickelt. Und das war eigentlich so der Startschuss, sage ich mal, für diese ganze äh, Free-Software-Geschichte, weil dann auf einmal ging's los, ja hier Free-Software und dort Free-Software und so weiter. Und ähm, ja, mittlerweile hat sich Linux gemausert, man hat dann tatsächlich auch, aber am Anfang hieß ja die Kritik, ja Free-Software, da kannst du ja kein Geld damit verdienen und so, kannst du ja nicht verkaufen und so bla.
1: Ja, und es, es gibt überhaupt keine zentrale Kontrolle, die überhaupt schaut, ob das alles in die richtige Richtung geht und ob das, das, alles war das nächste, gut ist Ja, genau. Und ob Leute irgendwelche bösen Sachen vielleicht einbauen, die den User ähm, schädigen können oder Hardware, die explodiert oder sowas, weil, <lacht> weil irgendwelche ähm, Amateure ähm, die Software programmiert haben. und Ja, so weiter genau. Und, so fort. Sind, ja, alles. und die alle hat mal Lügen gestraft.
0: Es gibt einen sehr interessanten Artikel von, äh, wie hieß der Typ schon wieder?
1: Das mit der Kathedrale? Ja, der Ja. Ich, auch nicht ich weiß nur Fetchmail, verdammt.
0: Raymond, Raymond, ja, genau, Raymond war Eric ich. Raymond ja. hat diese hat einen interessanten The Bazan the Cathedral. Müsste mal im Netz suchen. Erklärt das so? Also er hat mal, also Raymond, ich weiß nicht, was ich von dem halten soll. Wirklich viel gehackt hat er nicht, aber er kann ziemlich gut reden und kann ziemlich gut ähm, Texte schreiben und so weiter. Und er hat wohl tatsächlich mal Fetchmail. Das ist so ein Programm, mit dem er äh, Mails über POP3 und mittlerweile vielleicht einmal, ich weiß es nicht, ähm, vom Mailserver holen kann hat er halt als Free Software quasi mal so als Projekt gemacht und hat so aufgeschrieben seine Erfahrungen und so bla. Und warum das Konzept viel besser ist wie die Kathedrale. Kathedrale wie quasi das, was Microsoft betreibt, so, so hierarchisch und
1: geschlossen und so bla. Man hat einen Konstrukteur, es wird alles genau im Voraus geplant und man baut dann mit, mit man baut ein, ein gigantisches Meisterwerk auf. Das aber vorher schon ins Detail bedacht ähm, ist und äh, bei dem Bazaar läuft es eher so: Da denkt sich einer, er tut ein Stück ähm, Holz in, anbieten und der nächste kommt vorbei und sagt, hey cool, da könnte man irgendwie sich eine Figur draus machen, schnitzt ein bisschen dran rum, dann tut das wieder verkaufen und dann kommt der nächste und denkt, oh, cool, das ist eigentlich ganz nett, bauen wir das mal dazu und so wächst dann ein Produkt von Hand zu Hand und wird immer ähm, umfangreicher und ausgefeilter, bis ja. man dann am Ende ein schönes Kunstwerk hat oder sowas in der Art. Genau, und ähm, so Linus, mehr. Linus ja. hatte ziemlich lang
0: die zentrale Rolle in diesem Spielchen, aber gar nicht, ähm, weil er die jetzt unbedingt haben wollte oder so, sondern weil die Leute aus Respekt quasi gesagt haben, okay, wenn Linus sagt, äh, das ist scheiße, das wollen wir nicht, ja, dann lassen wir es raus und ansonsten machen wir es rein und hat da jeder auch die Gelegenheit gehabt zu forken, wenn er sagt, das passt ihm absolut nicht, nimmt einfach die Software, die da ist und folgt und macht das eigenes und ähm, ja, und Linus sagt von sich selber irgendwie, das einzige, was er gut konnte, war dann delegieren, <lacht> Auf jeden Fall hat hier was losgetreten und es ist halt das passiert, was Richard Stormont vorhatte, nur blöderweise äh, war es halt nicht sein GNU-System, sondern da war es irgendwann Linux und alle haben von Linux, Linux, Linux gesprochen und kein, Schwanz hat, oh, kein Mensch hat, äh, hat die GNU erwähnt, <lacht> Bieb. kein Beep. müssen wir rausschneiden, <lacht> Operator wieder zurück und raus. Ähm, kein, kein Mensch hat, hat äh, GNU erwähnt und das kotzt die heute noch an und die betonen heute noch, das heißt nicht Linux, das ist GNU Linux, weil die verwenden alle unsere Tools, zum Beispiel, vor allem den Compiler, ja, den GCC, mhm. den GNU C Compiler oder GNU Compiler Collection, je nachdem, wie man gerade Lust hat. Ähm, ja. ja, das ist denn ja heute noch ganz wichtig, aber das, der Zug ist abgefahren, irgendwie von GNU spricht kein Mensch, obwohl jeder GNU
1: Software verwendet. Und wobei, wobei ja. man ähm, im Chat kam so ein bisschen eine Anmerkung, wobei man auch erzählen sollte, dass das Linux nicht rein äh, GNU-Software verwendet, sondern dass ähm, es reines GNU-Linux durchaus gibt, aber dass man das äh, auch ähm, auf andere Programme zurückgreifen, die nicht frei sind, zum Beispiel. Ja, ich hab bloß, sobald du im Betriebssystem hast, kannst du laufen lassen, was du Bock hast. Ja, ja, nee, es, es kam gerade im Chat äh, GNU Linux ungleich Linux.
0: Ach so. Ja. Ja, ja. Also, ich weiß nicht. Ich finde dieses Open Source Prinzip sehr geil, ja. Und ähm, ich mache da auch mit und alles, finde ich ganz richtig cool, was da so abgeht. Aber ich würde es nicht verteufeln, wenn jemand sagt, nö, er will seine Software nicht freigeben, er will es versuchen, einen anders zu vermarkten. Das soll er. Ich finde, es ist nicht böse oder so. Ähm, braucht man vielleicht auch, weil, weißt du, geil. Ähm, und es geht auch nicht alles, man kann nicht alles über die Open Source Schiene ähm, verchecken. Ähm, man muss vielleicht jetzt auch noch erklären,
1: was Open Source und Free Software und so weiter ist. Hatten wir alles schon gehabt in der ja. alten Sendung. Also ähm, auf unserer Seite gibt es ein Archiv, da könnt ihr die ganzen alten Sendungen runterladen. Da findet ihr auch ähm, weit, äh, ausführliche Beiträge zu Mac OS X, zu Open Source und so weiter und so fort. Da könnt ihr euch nochmal mal reinhören, falls ihr da mehr drüber wissen wollt. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne nochmal Musik spielen. Finde ich. Ja, jetzt reden wir schon fast wieder eine halbe Stunde. Ich weiß gar nicht mehr, äh, ja doch, viel zu lang. Braucht man wieder ein bisschen Musikalisches, damit die Vielleicht ganz kurz anschneiden nur. Ja. Schnell an.
0: Also Free Software ist das, was unter GPL steht. Oder GPL entsprechend lizenziert ist. Das heißt, frei ist es nur dann, wenn jeder die Freiheit hat, damit zu machen, was er Bock hat. So, und Open ist einfach, der Quellcode ist vorhanden. Aber zugänglich. Da, zugänglich. Aber das bedeutet nur lange nicht, dass du damit alles machen darfst. Und viele springen auf diesen Zug jetzt auf und sagen, ja, wir machen Open, Open, aber trotzdem ist alles lizenziert und darf darfst nicht verwenden. Du darfst halt den Quellcode angucken. Das ist halt so ein bisschen,
1: ja, deswegen muss man das ein bisschen... Ähm, ja, das ist dann halt nicht mehr die reine Lehre, aber das ist dann sozusagen vielleicht eher das, das die angewandte Lehre, sozusagen. Geschmackssache, ob Open oder Free. Ja, das liegt jedem Einzelnen, ob er... Ähm,
0: Ah, okay, ich kriege gerade den Hinweis. Es muss den Free Software Guidelines entsprechen. Ähm, meinst du die von Debian oder welche meinst du? Hm, Antwort kommt nicht. Tipp, Tipp, tip. Tipp. Tip, Tipp, Tipp, <lacht> Tipp. Wenn wir noch die Verzögerung über den Stream, ist mir auch noch, vielleicht frage ich mich einfach im Chat. Äh, okay, die sind sich hier nicht ganz einig im Chat. Äh, ja, ich verweise hiermit auf die Homepage von der äh,
1: GNU Foundation. und
0: der, von der Free Software Foundation und da kann man das alles korrekt nachlesen okay, es gibt wohl Free Software Guidelines von der GNU. Es muss nicht GPL sein, aber es muss äh, ein paar wichtigen Punkten entsprechen. Okay, liest es nach. Äh, ja, jetzt machen wir Musik hier, lustig. Äh, jetzt wird es wieder, glaub, ich, weiß gerade nicht mehr, mm, na, na, Ja, so halb halb wild, nicht mehr ganz so wild wie gerade. Also Wortschalt X fand ich echt richtig fett. Ich finde diese Kombi ziemlich geil, so also, diese Melodien und dann diese... <lacht> ja, genau, das ist fett. So, okay, jetzt haben wir Mucke rein. Zero Mentality habe ich auch auf mp3.de aufgeschnappt und viel Spaß.
2: Du gehst, doch ich fühle nichts. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich mehr, mehr.
1: Tu was? <lacht> <lacht> Hallo,
0: hier sind wir wieder. Herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free fm Wir sind Dev Radio vom Chaos Computer Top Ulm. Erzählen euch halt was über Unix. Informationen zu uns auf www.devradio.de. So, und um gut ist. Uh, ja, ihr könnt in den Chat kommen, könnt ihr lustig mitlabern. Wir kriegen hier schon Mächtig an von Latz, weil wir hier Scheiße labern angeblich. <lacht> ihr könnt ihr gerne anrufen, wenn ich wenn ihr etwas besser wisst, wie wir 9386299 oder wenn ihr einfach nur sowas sagen wollt, könnt ihr auch gerne
1: einfach. Die Nummer findet ihr übrigens auch auf der Homepage. Ich wiederhole sie nochmal. mal www.devradio.de. Genau, D E V R A D I O. Prima. Okay. Ähm, jetzt Kommen wir mal zu den Charakteristiken von Unix, würde genau, ich sagen. Genau, was ist
0: von Unix eigentlich so cool?
1: Oder auch die Philosophie von Unix. Äh, da haben sie sich oder wurden einige gute Sachen ausgearbeitet. Äh, ach ja, genau, richtig. Ähm, das erste ist äh, unter dem Stichwort klein ist schön und zwar ähm, versucht man die Programme von dem System möglichst ähm, klein und modular zu gehalten. Das heißt, man hat viele kleine Spezialisten. Das bringt ähm, mehrere Vorteile mit sich. Erstmal sind ähm, kleine Programme ähm, leichter zu verstehen und damit auch zu warten. Ähm, es, es schleichen sich weniger Bugs rein. Ähm, sie verbrauchen auch weniger Systemressourcen als die mächtigen Alleskönner. Und vor allem, ähm, sie lassen sich leichter mit anderen Werkzeugen kombinieren. Das ist auch ein, so, ein, so ein Punkt, den Unix sehr drin hat. Man kann alles mit allen Möchen kombinieren und dadurch unglaubliche Komplexität erlangen. Also das Betriebssystem bietet eine Infrastruktur, mit
0: der die Programme miteinander kommunizieren können. Und dann hat man viele kleine spezialisierte Programme. Und ähm, jedes Programm soll genau eine Sache möglichst gut machen. Also keine eierlegende Wollmilchsäue, wie man so schön Richtig? sagt. Und dann kann man eine enorme Komplexität erreichen, indem man diese verschiedenen Programme
1: Beliebig miteinander kombiniert. Man, man benutzt die einzelnen Programme dann sozusagen als Filter. Also ein Programm wandelt ein Datenformat oder in ein anderes um und mehr kann es dann eigentlich nicht. Und je nachdem, wie man diese Filter dann kombiniert, hat man dann eben seine, sein, sein Ding, das man haben wollte.
0: Ein Beispiel an dieser Stelle. Ähm, eine Bekannte von mir, denn ihr Mac ist kaputt gegangen. Das soll so mitunter mal passieren, dass die Hardware nicht so ganz funktioniert. Ähm, eigentlich passiert das ziemlich oft in letzter Zeit. Von einem anderen bekannt ist auch ist irgendwie das Gehäuse aufgebrochen. Nein, egal. Auf jeden Fall, ähm, das Coole, die haben ja nicht kein BIOS, die haben ja diesen Open, wie ist das? Die Open Firmware genau. Und die Open Firmware kann man, wenn man startet und T drückt, in den sogenannten Target Mode bringen. Dann kann man das ganze Ding nehmen und an den Firewire-Kabel stöpseln und dann als eine Firewire-Platte verwenden. Das ist ziemlich cool, um ein Backup zu ziehen. So. Ähm, blöderweise, muss ich an der Stelle zugeben, hatte mein Linux einen kleinen Bug in diesem äh, fireware zeug das hat nicht so ganz funktioniert. Dann dachte ich, ja gut, Scheiße, probier's mal mit Windows. Was jetzt aber wichtig ist, ja, ich nehme also dieses Ding, statt aus dem Target-Mode, stöpsel es an mein Notebook ran. So, jetzt ist da aber ein HFS drauf. HFS ist das Dateisystem von äh, macOS oder HFS Plus oder was ich was mhm. es ist. Und, ähm, ja, das kann Windows aber nicht, das Dateisystem kennt er nicht. Und deswegen war es das. Und du kommst nicht an das Gerät selber ran. Ich will gar nicht aufs Dateisystem, ich will doch nur dieses scheiß Gerät kopieren Die. auf eine andere Platte. Also, <lacht> Und ähm, geht nicht, machen wir nicht. Dafür brauche ich jetzt eine spezielle, ähm, ein spezielles Programm wieder. Und das sind wir schon am nächsten Punkt. Ähm, was Unix anders macht, wie andere, wie, oder wie zum Beispiel Windows eben, ähm, Benutzeroberflächen sind zwar schön, weil sie komfortabel, klick, 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 aber sie sollten immer eine Alternative bleiben, weil du bist in einer Benutzeroberfläche einfach gefangen. Die Benutzeroberfläche muss ständig in einem schmalen Grad zwischen ähm, intuitiv, übersichtlich und einfach halten, aber auf der anderen Seite mächtig genug bleiben, dass du alles damit tun kannst. Die Oberfläche jetzt vom Windows erlaubt mir nicht, Roh auf das Device zuzugreifen. Der Kern selber kanns, Aber ich habe kein, kein Button, kein Eingabefeld, nichts und damit bin ich raus. So, unter Unix habe ich die Kommandozeile mit meinen ganzen Tools und kann einfach sagen, hör zu, nehme die Platte, kopiere sie darüber, fertig. Ja. Und ja, und das ist einfach, ähm, eins, eins noch der Punkte von, von Unix, einfach was Unix anders macht, diese Kommandozeile, die viele abschreckt, weil man da nicht klicken kann oder so, die ist eben sehr mächtig. Weil GUIs haben eben Nachteile. Erstens sind sie äh, sehr umständlich zum Schreiben. Wer schon mal irgendwie, was weiß ich, Java Swing oder weiß der Geier, was da alles gibt, oder mit Perl TK oder mit was weiß ich was, WX Windows irgendwie rumgemacht hat, der weiß, dass es ein riesiger Aufwand ist, bis man alle Fenster hat, wo man sie will und dass sie sich richtig verhalten, wenn man noch die Fenster vergrößert oder verkleinert und überhaupt. Es ist ein riesiges, riesiger Aufwand, wird ziemlich schnell groß und hässlich. Ähm, und. Dann hat man eben das Problem, dass es schwer ist, äh, wenn man so eine grafische Oberfläche hat, die mit einem anderen Programm zu kombinieren. Die Kommunikation zwischen den Programmen funktioniert
1: nicht richtig. Ja, dazu habe ich auch ein ganz nettes Beispiel, ähm, auch jetzt oft von der, von der Unix-Welt. Ich hatte irgendwie einen Haufen Archive, so rund 100 Stück oder sowas, und ich musste die trennen, die bestimmte Dateien drin hatten. Und unter Windows wäre mir nichts anderes übrig geblieben, eigentlich als jede Datei einzeln zu öffnen und schauen, was drin ist. Und wenn die Datei in diesem Mega, 100-Megabyte-Archiv nicht drin ist, dann sie woanders hin kopieren und mich dann durcharbeiten. Unter so einem so Unix war das dann sehr viel einfacher. Man hat einfach ähm, äh, ein Programm gehabt, das hat ähm, ist alle, alle ZIP-Dateien durchgegangen. Also quasi eine Vorschleife war das. Dann hat man ein Programm äh, gehabt, das hat die... Ähm, Ausgabe, also hat ähm, gelistet, was in diesen Archiven drin ist, als Textausgabe. Diese Textausgabe die ein anderes Programm gekriegt, das äh, in diesem Text gesucht hat. Wenn es in diesem Text die passenden Sachen gesucht hat, dann hat es einem anderen Programm. nämlich nämlich wenn es was gefunden hat, genau. Es geht darum, dass man halt. Ähm, Nein, es geht gerade um, um die Philosophie.
0: Übrigens, hallo Mirks, Mirks, ich bin ah, schon richtig. Ähm, Hi, ich habe kein
3: Mikro.
0: Jetzt hast du ein Mikro. Nein, er hat immer noch kein Mikro.
3: Du ja, musst doch noch draufdrücken, Junge. Ach so. Ja, nicht okay, ich glaube... Nein, ich höre mich nicht. Doch, ich höre dich. Aber wir hören dich. Okay, dann geht mir mein Kopf aber nicht. Passt schon. Was wolltest ich sagen? Hi. Ähm, ich glaube, dass es nicht ein äh, Unix-Problem ist oder ein Philosophie-Problem, weil du sagst eben, ja, du hast halt hier deine Vorschleife oder ein Programm, das die Vorschleife machen. Ja gut, wenn du irgendeine API hast und irgendeine, oder eine, eine IDE und du kannst das programmieren, die kann auch grafisch sein, dann hast du das genauso schnell zusammengeklickt. Ja, aber als da ist auf der Konsole geschrieben, dein Programm? Ja,
1: ähm, ja aber ich habe äh, mein Problem mit, äh, mit einer Reihe von, von Applikationen gelöst, die schon dabei waren. Ja, okay. Und da habe ich viele kleine Modulare, die ich kombinieren kann, um dann dieses Problem zu lösen. Und unter Windows zum Beispiel ähm, sind so diese, diese kleinen Programme eher nicht vorhanden, sondern ah, eher da große. Das, das stimmt, heißt, ja. es, es gibt dann einen Winzip und das zeigt dann nur in einer in eine Liste an. Und lässt, die kann man nicht weiter, also nicht ohne weiteres, an ein weiteres Programm weiterreichen, das dann auswählt, ob es kopiert werden soll oder nicht. Und da ist man dann einerseits in der GUI gefangen und B, man kann die Programme auch nicht so gut miteinander kombinieren. Ah, verstehe. Ja, genau. Und das das ist halt dann unter, unter den ähm, Unix-Huiden-Betriebssystemen sehr angenehm, weil man dann die Programme in, miteinander füttern kann und dann schickt man die durch die Reihe der Module. Am Ende kommt dann das raus, was man hoffentlich wollte. <lacht> Aber ich wollte dich nicht... Ähm, ja, passt schon. Das ist ja schon richtig, was du sagst. Ja gut. Ähm, willst du noch was zu, ja. zu, der, kleinen, äh, zu der
0: Grafik? Ja, ein Punkt sagen? einfach, das hast du eigentlich auch schon angesprochen. Ähm, man hat immer das Problem, äh, dass, eine, dass so eine grafische Oberfläche nicht gut skaliert. Du kannst vielleicht da bequem ein oder zwei, also angenommen, das ist eine Mitarbeiterverwaltung, das ist immer das typische Beispiel, kannst bequem ein, zwei anlegen, aber angenommen, du hast jetzt tausend, du musst die da einpflegen. Und weil man an so eine GUI eben nicht anders rankommt, wie mit Maus und Tastatur, meistens, ja, in der typischen GUI, skaliert es halt einfach nicht. Und, ähm, das ist an und hier kommt ein anderer Punkt, äh, dass man einfach sagt, okay, automatisiert automatisier das Ganze. Du hast, dein, dein Betriebssystem bietet dir Möglichkeiten, dass die ganzen Komponenten miteinander reden können, da hast du eine Eingabe, das erste Programm liest die Eingabe, verarbeitet sie dementsprechend und füttert das nächste Programm damit, drückst du, du musst kurz das Zeug skripten, brauchst vielleicht 5 Minuten, drückst auf Enter und der arbeitet kurz ein paar tausend Datensätze ab. Fertig. Das ist halt die Mächtigkeit. Äh, die nennen das hier, also wir übrigens, wir zitieren hier so halb, nicht so wirklich, aus einem Buch, The Unix Philosophy, äh, ich habe es auch auf unserer Homepage schon angegeben, die ESPN und so weiter, ähm, Finde ich, ja, könnt ihr mal reinschauen, lesenswert. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ja, genau, er nennt das äh, Nutzt die Hebelwirkung von Software. Das bedeutet einfach erstens äh, automatisiere, so gut es geht und so viel geht, weil wenn der Computer das für dich machen kann, ist es das blöd, dass du das selber tust. Wenn der Computer die ganzen tausend Datensätze durchgehen kann, immer das Gleiche tun kann, dann, äh, ja, man kann bei grafischen Oberflächen Teile rausholen mit so Makroeditoren, das geht zum Beispiel bei den ganzen Office-Dingern oder so.
3: Ja, und Batch-Verarbeitung und äh, so Kram. Ja,
0: man kann es ein bisschen nachbauen. Ähm
3: oder Apple-Script ist auch ein gutes mhm. Beispiel.
0: Ja gut, das kenne ja. ich jetzt nicht so.
3: Ja, das ist... Du kannst äh, einfach
0: dein, dein Apple-System skripten. Ja, genau.
1: Okay. Relativ angenehm, also sehr, sehr einfach. Also du man kann halt
3: im Prinzip, im Prinzip sagen, was sie tun sollen. Hm. Und da ist noch mit ein bisschen äh, Turing vollständig drumherum. Mhm.
0: Ja, lu lustig. Okay, und... Äh, ein zweites, was ihr meinen mit Nust die Hebelwirkung von Software. Ähm, er sagt, gute Programmierer schreiben guten Code. Wirklich gute Programmierer bolgen guten Code. Hm. Ähm, es macht keinen Sinn, ähm, Code immer neu zu schreiben, das Rad immer neu zu erfinden, sondern hier geht es um die äh, Reusability von Code, also Wiederverwendung von Code.
3: Ja, die größte Tugend eines Programmierers ist nämlich die Faulheit.
0: Genau. Mhm. Das heißt, ähm, man geht her, man will irgendwas machen und guckt erstmal, was gibt es denn schon. Das ist das Bazar-Prinzip wieder. Man geht jetzt schon mal auf den Bazar und guckt mal, was gibt es denn da schon alles. Und dann findet man das, ja, okay, das muss man noch da ein bisschen was machen. Und hier, ah, das ist schon fertig, das ist ja prima. Und hier, ja go, okay, auch cool. Und nimmt das und stöpselt zusammen und gut ist. Das heißt, ähm, obwohl Unix dann später kommerzialisiert wurde, sind hier in den Grundzügen, würde ich sagen, mit dieser Philosophie, äh, das vorgegeben, was sich in dieser Free Software Community abspielt, oder in der Open Source Community, ja. Ja, dieses Code wiederverwenden. Das geht halt, wenn man freie Software hat, in einem ganz anderen Maßstab, wie wenn man kommerzielle Software hat.
1: Ja, ich würde sogar fast nur sagen, es geht nur so. Nein, das stimmt
0: ja so nicht. Du kannst ja, ja Code einkaufen und dann kannst ja den verwenden ja, gut, Okay, so stimmt, das ist
1: auch eine Art von wie Wiederverwenden, ja. Natürlich. Okay. <lacht> hm.
0: ähm, ja, und zu, zu dem Thema Automatisierung, wie gesagt, ist man hat ja seinen Befehlsinterpreter, die Shell, und ähm, die Bash, die typischerweise unter Linux vorinstalliert ist, äh, die ist echt richtig mächtig und kann richtig viel Zeugs. Und da kann man einfach kurz ein Skript machen und es geht echt mit ein bisschen Übung. Man braucht am Anfang ein bisschen, ein bisschen schwerer, bis man das alles weiß, wie das geht. Aber wenn man dann die Übung hat, dann gibt es echt wirklich für jedes Problem kurz ein Skript, zack, zack, fertig und der Rechner macht's Ziemlich cool. Äh, Gut, dann etwas anders, ähm, was die UNIX-Philosophie ist. Ähm, erstelle so schnell wie möglich einen Prototyp. Ähm, das bedeutet, äh, die... Also, Software Engineering das ist so ein bisschen ein Hasswort für mich. Die versucht ja irgendwie so ingenieurmäßige Tugenden auf die Software anzuwenden. Und das kommt dann, was dann dabei rauskommt, nennt sich unter anderem Sopra an der Universität bei uns.
2: Eine,
0: eine riesige Katastrophe. Nein, gegen, gegen UML habe ich jetzt nichts. Ehrlich gesagt, wenn man damit dokumentiert, warum nicht? Ich, ich,
3: ich finde es nur, nur blöd, dass man Studenten dazu zwingt, irgendwas Zeugs so in UML zu fassen, dass das dafür, dass es UML wäre nicht nötig wäre. Naja. Und wenn man ihnen noch sagen würde, dass das etwas UML-ähnliches <lacht> sein soll, was sie da gerade machen?
0: Auf jeden Fall die Idee, dass man erstmal alles spezifiziert und die Implementierung selber ist nur noch so am Ende so kurz, so muss man und notwendiges Übel muss man noch machen. Und die Unix-Philosophie sagt dann, Nö, erstelle so schnell wie möglich einen Prototyp, Schreib erstmal etwas, dass du siehst, was da alles auf dich zukommt, welche Probleme es gibt, wie man was machen kann und so weiter und so weiter. Weil durch einen Prototyp lernst du erstmal dein Problem einzuschätzen. Es macht keinen Sinn, am Tisch irgendwie was zu planen und zu tun und nachher macht man in der Umsetzung, hängt es ja, überall. Äh, und das Zweite ist, dass ein früher Prototyp auch die Risiken verringert, weil du dann einfach sagen kannst, okay, das tut im Prinzip, ja, jetzt müssen wir noch hier und da ein bisschen was machen, aber im Prinzip tut es hier, hier ist ein Prototyp. Und dann trittst du ihn komplett in die Tonne und schreibst neu und sauber, weil jetzt weißt du, wie es geht. Und äh, ohne von dieser Unix-Philosophie zu wissen, tatsächlich äh, habe ich mir angewöhnt, tatsächlich so zu arbeiten. Äh, ja, weil einfach, ja,
3: es ist ein guter Weg, ähm, aber das kommt halt auch mal auf das Projekt drauf an. Wann das ähm, ja Sinn macht und wann nicht. Wie manch? Ja, für bestimmte kleine Sachen, die du programmieren willst, macht's teilweise keinen Sinn, nochmal neu anzufangen, weil du da durch diese Prototypenschreibung hast, einen gewissen Overhead. Und den Overhead, die muss, der muss irgendwas bewirken. Das mhm. heißt, der muss irgendwas rechtfertigen. Und manchmal schafft er das halt nicht. Ja, okay. Ja. Kommt noch ein bisschen auf das Projekt drauf an. Ja. Wie groß das ist und so.
0: Stimmt schon. Okay, dann ein, ein vorletzter Punkt, den wir hier noch haben, ähm, was Unix so, die Philosophie von Unix so rüberbringen will, dass eben die Portabilität wichtig ist. Äh, Portabilität bedeutet, ich habe ein Programm und es läuft nicht nur auf einem System, sondern auch auf einem anderen. Jetzt muss man überlegen, we von welcher Zeit wir reden. Damals äh, gab es nicht nur so eine Monokultur wie heute, obwohl mittlerweile hat man jetzt drei etwas größere, wie gesagt, man hat Windows, also heutzutage heißt es portable, Portabel, wenn es unter Windows und Linux läuft, und äh, wenn es dann noch unter macOS OS läuft, ist es echt portabel. So. Und Feierabend. Und ähm,
3: Oder ein, wenn es einfach Java draufsteht. Ja, dann <lacht> ist völlig unabhängig. Völlig egal, ob es portabel ist oder nicht, wenn Java draufsteht. Man kann nämlich auch in Java-Programme schreiben, die tatsächlich nicht portabel sind.
0: <lacht> Nett. Um, <lacht> Insbesondere
3: ja. für Handys. Ah,
0: okay. <lacht> Java auf Handys. Um, ja. Okay, das heißt, die Portabilität ist wichtig. Man hatte damals eben viel, viel, viel mehr Systeme und das Problem war, die waren alle inkompatibel zueinander. Und man sagt einfach, hey, was bringt dir die Software, wenn du sie jetzt schreibst und im Action-Hardware-Release, selbst bei deiner eigenen Architektur vielleicht, läuft's es nicht mehr. Ähm, oder wenn du jetzt auf eine andere Architektur gehen willst, läuft's es nicht mehr, weil die gerade billiger ist oder was. Dann hängst du dir da ein Bein, äh, einen Klotz ans Bein und ja, gehst damit unter. Und das Problem hat man übrigens ähm, heute noch im Embedded-Bereich, obwohl sie da auch jetzt so langsam aufräumen, um, so Hersteller von Embedded Hardware die haben dich echt gebunden, die haben gesagt okay, schön zur Hardware, hier ist deine Toolchain, du hast gedacht, ja alles lustig und auf einmal kaum hängst du davon ab, fängst, die Anbre äh, Bedingungen zu diktieren, weil du hängst jetzt dran an denen. du kommst nicht weg, deine Software ist einfach nicht portable und ähm, ja, das ist ein Problem ähm, okay und deswegen sagt Unix, wichtiger ist es, dass das Programm portabel ist, als dass es jetzt äh, aufs letzte äh, Quantum quasi heraus optimiert ist das bringt dir im Endeffekt nicht so viel, wenn man jetzt mal äh, betriebswirtschaftlich rechnet. Okay, und äh, ein zweiter Punkt: äh, Nicht nur die Portabilität von Programmen ist wichtig, sondern auch die Portabilität von Daten ist wichtig. Und die sagen, speichere deine numerischen Daten in ASCII-Dateien, in flachen ASCII-Dateien. Jetzt müssen wir überlegen, ja, warum ASCII? Oh je, Himmel! Äh, man muss sich überlegen, welche Zeit, um welcher Zeit wir reden. Es gab damals noch kein XML und so weiter, der ganze Gruscht. Ähm, aber XML tatsächlich ist eine Umsetzung dieser Idee, dass man Daten austauschbar hält, egal jetzt wie gelungen die ist oder nicht. Da will ich jetzt nicht sozusagen, zu <lacht> beißt hier ja schon auf die Lippe, um hier nicht
3: <lacht> loszubrüllen. So. Nein, nein, ich finde es in Ordnung, dass ja,
0: du sagst. So ja, soweit ist es ja wahr.
3: <lacht> ja, ja.
0: Ich habe nicht gesagt, dass es toll gelungen ist. <lacht> Nur weiter. Ähm, ja, es bringt mir nichts. Ich habe ein Programm und es erzeugt eine Ausgabe. Und das, die Ausgabe ist in irgendeinem proprietären binären Format. Und toll. Was meinst du damit? Snackshare-Programm kann ich nicht verwenden. Das ist wieder dieses, dass die Programme miteinander kommunizieren und als Filter auf den Daten arbeiten, das da durchschieben und am Ende kommt das Ergebnis raus. Wenn da dazwischen formatisch was keiner versteht, dann hast du halt verloren.
3: Wir wollen jetzt übrigens nicht dazu aufrufen, dass hier jemand ein Binärformat auf XML-Basis erfindet oder so. La, la, la. Das ist nämlich der nächste konsequente Schritt, wenn man jetzt weiterdenkt.
0: Ja, da lassen wir mal lieber das XML-Bashing da weg. Dann machen wir mal eine XML-Sendung. Wenn ich mit meiner oh, nee. Diplomarbeit fertig bin, endlich. Oh Mann, ich wollte kein XML.
1: Jetzt wimmelt es überall. Ich konnte es nicht verhindern. Wir können die Sendungsbeschreibung dann auch in XML machen. Damit es äh, Human-Readable ist. Nee. Okay, lassen wir das mal. Zurück zu Unix.
0: Ja, ähm, ja. also die Portabilität der Daten ist wichtig. Ähm, ja, das war es im Großen und Ganzen. Und ähm, deswegen sind die... Also, ich finde das alles ziemlich cool. ja Und andere wäre wohl auch. Und deswegen waren auch alle so heiß drauf, Unix. Ähm, also zum einen, weil es dann lief irgendwann, nachdem dieses Multics äh, scheiße war, richtig. Und ähm, nachdem es halt lief und man hat gemerkt, ah, da ist Potenzial da, wollten alle auf den Zug aufspringen. Aber dann auch stellt sich die Frage, warum die, die dann was Neues gemacht haben, wie zum Beispiel die Gnu oder wie zum Beispiel äh, Linus Torvalds, warum die auch einen Unix-Klon gemacht haben. Also heutzutage, wenn man von Unix spricht, meint man nicht nur tatsächlich die, die von AT&T abstammen, sondern auch alle, die sich so ähnlich verhalten. ja. Und äh, da gibt es ein, ein wichtiges Stichwort, das sind Standards. Da wollen wir nach, de, nach der Musik noch was dazu sagen. Äh, Gesundheit. <lacht> darf man das nicht sagen, oder was? POSIX. Doch, POSIX kann man sagen, so oft man will. Und die Symbol Unix Possex. Specification und die Open Group und bla. Und wollen wir ein bisschen was dazu sagen, was eigentlich ein Unix, also wann man sagen kann, dass es ein Unix ist. So viel, also in diesem Blog dass eben die Philosophie ziemlich cool ist und dass man die eben dementsprechend dann in der Software oder in den Betriebssystem dann so umgesetzt hat ja. Ja. und warum es so beliebt ist warum ich, also ich
1: finde es ziemlich ja, man, geil also wenn man es mal benutzt hat, verliebt man sich nicht relativ schnell an seine, seine ähm, Effizienz kann man fast sagen, also man fühlt sich nicht so gefangen und das System verhält sich meistens so wie man möchte und es fühlt sich alles ganz gut an diese, diese ganzen Punkte.
3: Man findet auf die meisten Fragen eine Antwort, das finde ich schön ja.
1: Wie du? Ja, stimmt. Wenn du
3: einen Ausnahmefehler 0E hast, wirst du keine Antwort drauf finden.
0: Ach so. Ja das, ja. Ist, ja, das ist wieder das Problem mit diesen grafischen Oberflächen. Es läuft irgendwas schief und die grafische Oberfläche bietet dir nur ein Fensterchen, wo drauf steht, Ausnahmefehler dann irgendeine komische hexadezimale Zahl du kannst okay klicken. Ja, prima. Ja. Das bringt dich überhaupt nicht weiter. Und du kannst ja nicht unter die Haube gucken, dass du das Ganze nochmal starten kannst und irgendwie dort oder dort speziell debuggen, reingucken kannst. Du musst ja das
3: Problem selbst lösen. Hm. Und das klappt meistens. Weil du weißt, weil du einfach weißt, wo du nachschauen kannst und da steht dann was drin und wenn du nicht weißt, was es bedeutet, dann kannst du jemanden nachfragen, der sich eben damit äh, auskennt und versucht mal im Windows jemanden zu finden. Ich meine, da kennt sich letztendlich kennt sich da nur eine Firma aus bei diesem proprietären System.
0: Das ist das nächste Problem, ja. Ja,
3: genau. Das, ja.
0: Du schau ja den Code -Code nicht, kannst du nicht reingucken. Aber es soll ja hier keine Open-Source-Sendung werden, weil, wie gesagt, Unix war eigentlich gar nicht so geplant als Open Source-mäßig.
3: Ja, es gibt. Sind alle Unix ist Open Source? Nö. Also, ja, nee.
0: mittlerweile alle, die noch so richtig leben.
3: Gut, da, wenn es Open Source.
0: Ich sag mal nur Open, Open Solaris, oder wie das heißt?
3: Ja, Open Solaris ist auch... Stimmt, stimmt. Nenn mir einen. Ähm, ja, auf die Schnelle jetzt. Ja,
0: es gibt schon noch. Es gab ja damals haufenweise Unix-Derivate, HPUX und AI. Oder ja, HPUX,
3: da haben wir es doch schon. AIX
0: und... Ja, ja, gibt es ja alle noch, ist ja recht. Aber die haben nicht wirklich einen wichtigen Anteil an der ganzen Geschichte. Nee,
3: also, ja, klar, den den Bernanteil haben schon die Leute mit der Community dran.
0: Und, und wenn du äh, das Beispiel von San anguckst, mit ihrem Solaris, war kurz vorm Krepieren, jetzt haben sie es halt freigegeben, alles in der Hoffnung, dass es noch irgendwie überlebt. Und heißt es halt Open Solaris. Open -Suse. <lacht> ja, Open. Das ist Open ist eh ein Zug, auf den jetzt alle aufspringen. Es gibt ja auch äh, Open Windows oder was sie ich, wie das heißt. Äh, blub.
3: Mhm. Ja, erinnert äh. mich ein bisschen an das 24 irgendwann, so nachdem die äh, äh, IT in den Keller gegangen ist. Ähm, haben Sie angefangen, Domains zu registrieren, die es schon gab, und mit angehängter 24 dahinter? Ich sag nur Buch 24.
0: Ja, alles mögliche. Bank 24, ja. Map 24, bla. Was soll die 24 eigentlich heißen? 24 Stunden am Tag.
3: Das heißt, das. Vielleicht. Ist, ja, das heißt letztendlich, dass es quasi. dass Ihr Server keine Downtime hat. <lacht> ah, also, <lacht> Ich weiß nicht. Das ist einfach. Passwort. Passwort. Okay. Klassisches. Okay.
1: Jo,
0: ähm, jetzt haben, machen wir nochmal Musik und dann haben Ein wir noch einen Block und dann sind wir schon fertig ja. für heute. Wir haben viel gelabert. Im Kopf und Kragen haben wir uns geredet. <lacht> <lacht> ja, jetzt, äh, jetzt kommt Punk, ist völlig untypisch für mich, aber ähm, hat hier ich mir jemand geschickt und ich soll da mal rein. Ich wollte und so. schon
1: fragen, wo er bleibt. Wer?
0: Der Punk. Achso, stehst du auf Punk, oder?
1: Mehr ist auf äh, die Metal-Richtung. Wie, was? Wer ist auf das, was vorher kam? Ich bin mal gespannt. Ich Ach so.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt. Ähm, Isetta Drive heißt die Band. Die haben mir das geschickt. Allerdings als Attachment. Wie gesagt, keine Musik als Attachment. Bitte, bitte. Jo, jetzt Schöne hauen wir das Gruß mal rein. Ja,
3: jetzt
0: hauen wir das mal rein. Und danach kommen Bands, die ich letztes Mal schon gespielt habe. Ähm, Kales kommt nochmal. Und dann, ja, bis gleich.
1: Hallo bei Def Radio? Das war Absicht. Ja, das war so das Signal, dass ich jetzt anfangen soll zu sprechen. Ich genau. Muss auch ein bisschen kommunizieren miteinander.
0: Herzlich willkommen hier zurück bei Radio 3FM. Hier bei der Radio. Es geht um Unix. Wir haben noch eine Viertelstunde, nicht ganz. Ähm, ja, zuallererst müssen wir uns, ich habe es ja schon erwähnt, ähm, wir haben hier und da ein, paar, ein paar Details nicht so richtig rübergebracht. Wir wurden auch schon darauf hingewiesen. In unserem Gästebuch haben wir eine von Latz geknallt gekriegt. <lacht> äh, aber ich glaube, das meiste habe ich davon, haben wir davon auch schon korrigiert in der Sendung. Ich habe natürlich Mac OS X und Darwin als erstes vergessen, als ich von den großen BSDs gesprochen habe. Haben wir aber jetzt ja noch erwähnt.
3: Es ist ja, glaube ich, kein eigenes Derivat. Es ist, ich bitte mir, das es ist eine Mischung aus zwei BSDs und hat sich dann selbstständig weiterentwickelt. Es war, ich glaube, es war Open und Free BSD, aber da will ich mich nicht drauf Ja, da haben wir jetzt auch,
1: auch schon drüber diskutiert. Da will ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Aber letztendlich. Also als
3: eigenen, richtigen, als eigenen Zweig würde ich jetzt... Naja, jetzt dann schon, aber hm, keine Ahnung. Hm. Kriegst du ja noch wird's. eine von Latz? Ja, Latz mich. Da,
0: dann die Verwirrung mit freier Software und GPL wurde ich ja auch netterweise darauf hingewiesen, dass freie Software nicht gleich GPL ist. Ähm, das wusste ich so im Detail nicht, aber eigentlich ist mir das klar jetzt mittlerweile. Hm, ja,
3: freie ja, Software ja, muss dann nicht Linux, viral
0: sein. Linux ist kein Unix-Derivat, ja, Linux ist ein Unix-Klon, habe ich aber später
1: auch noch gesagt. Derivat ist natürlich ja, falsch zu sagen, reden. weil ja, nicht nur vom, vom reinen Unix, sondern check von Unix Unixoiden. Drin. Genau, Unixoide. Ja. So das ist cool. Wir ja. sollten halt auf jeden Fall in dem Atemzug schon erwähnen, definitiv, egal, ob das jetzt, was das jetzt ist. Ja, okay. Was, was ich ganz, hm? ganz nett fand, war das, was du vorhin erwähnt hast, aber Quelle was weiß denn? ich auch nicht, dass äh, zeitlang, ähm, welches war es, ich
3: bin aus NT? Äh, ja, ich die Quelle habe ich jetzt gerade auch nicht Thema im Kopf, Unix. aber das Windows NT war eine Zeit lang oder ist vielleicht sogar immer noch, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Mittlerweile denke ich nicht mehr. Äh, mehr Unix als Linux. Linux, weil es nämlich den POSIX-Standard äh, vollständiger implementiert hat als Linux, weil Linux Torvalds den nicht vollständig zur Verfügung hatte, sondern den aus dem Kopf und so weiter. Ach, Zeit lang oder was? Äh, ich weiß nicht, wie es momentan ist.
1: Aber ein ganz netter Gedanke eigentlich.
3: Ich habe es nicht mehr weiterverfolgt. Also
1: der POSIX-Support ist nicht so prickelnd aber unter Windows. Windows? NT? Weiß nicht. Ich weiß
3: nicht. Ich habe den POSIX-Standard ehrlich gesagt nie wirklich gelesen. Deshalb weiß ich nicht, inwieweit es da Dinge gibt, die supported sein müssen und supported sein können.
1: Zum Beispiel gibt es kein Fork. Das ist schon mal ganz wichtig. Hm. Es, gibt ja, es gibt ja verschiedene POSIX Teile.
0: Ja gibt. Kannst du eine den Standardsvergleich ein was sagen? Also ich ja, ich
3: suche die Quelle einfach raus. Jetzt müssen
1: wir ja. noch was nachtragen, was wir vergessen haben, oh. nämlich
0: etwas sehr Bekanntes aus der Unix-Welt, Unix, die Unix-Zeit. Meinst
1: du, so was du sagen, oder? Ne, ich wollte gerade noch im Chat sagen, dass hm. äh, der Tobias im Chat meinte, ähm, ab Windows NT größer 5.0 ähm, sei es komplett POSIX. Oha. Also, ich gebe das einfach mal so direkt weiter. Interessant. Genau. Hm, nicht schlecht. Dankeschön. Verstehe ich okay. zwar nicht,
0: weil Fork gibt es immer noch nicht und Fork ist POSIX, aber. Hm.
3: ja Vielleicht gut. zu Unix-Zeit. Ist es Unix sicher, Zeit. dass es kein Fork gibt?
0: Ja. Das heißt Create Process oder so.
3: Das stimmt ja. Ich habe doch das heißt mal diese WWSH
0: diese da gebaut und hätte ich sowas braucht und so.
3: Hm. Ja.
0: Ähm. Gut, ja, zur Unix-Zeit wollen wir was sagen. Also, äh, alle, auf allen Unix-Systemen läuft so ein Counter, ja, so Tick, Tick, Tick. Und er zählt die Sekunden seit dem 1. Januar 1970 um 0 Uhr UTC, also Universal Time... Nein, so etwas nicht. Greenwich <lacht> äh, äh, ist das. Ja. Und ähm, Ja, das ist lustig, die zählen halt zu so hoch und so und ähm, man kann dann... Also wenn alles, was mit Zeit zu tun hat, ja, ist halt, ist halt relativ auf diesen Zeitpunkt äh, zu sehen. Und interessant wird das Ganze, weil man hatte nur 32-Bit-Zahlen und irgendwann äh, laufen die voll. Ich glaube, wir haben noch 20 Jahre oder so und dann war es das. Kannst du das in Sekunden sagen? <lacht> Nein, kann ich nicht. <lacht> <lacht>
3: ähm, Muss man nur mal googeln, da gibt es im Web auch diverse äh, Counter, die da runterzählen,
0: Wie lange es noch geht? Bis ja, aber ich denke mal, bis gerne. dahin haben wir 64-Bit-Maschinen und dann haben wir eine Weile in Ruhe. Also hebt schon. Ja,
3: es aber wahrscheinlich haben wir bis dahin nicht alle 24-Bit-Maschinen, wo jetzt 32-Bit-Maschinen stehen. Das ist, es geht halt um die in Universitätsgebäuden einbetonierten Rechner, die jeder <lacht> vergessen hat, aber die trotzdem noch einen Dienst tun und erreichbar sind übers die das Netz. Das, die das Internet <lacht> unterstützen. Es soll so Kisten geben, ja. teilweise <lacht> tragende, tragende Strukturen. <lacht> genau. <lacht> vor denen fürchten wir uns.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, ich suche gerade, ich finde es gerade nicht
1: raus, wie lange es noch geht. Bis es, ah, 2038.
3: Ich kann dir noch sagen, wie
1: lange unsere Sendung geht, wenn wir beim Noch-Gehen sind. Wir Standards. zehn Minuten und ich finde, wir sollten noch unbedingt von den Prinzipien vom Unix-System noch erzählen. Achso, dann machen wir. Also eins, das absolut Wichtigste, das auch sehr mit der mit der Philosophie, viele kleine spezialisierte, jetzt verlabere ich mich, zusammenhängt, ist alles ist Datei. Unter, unter Linux Linux ist es relativ ähm, durchgängig ähm, designt, dass alle möglichen Geräte und, mir fällt mir auch nicht ein, als Dateien sind. Das heißt, man hat eine, ähm, eine einheitliche Schnittstelle. Zum Betriebssystem, also mit dem man auf Geräte.
3: Um das schnell zu vervollständigen. Also es sind Geräte, es sind Pipes, also praktisch Endpunkte für eine Interprozesskommunikation ja. zum Beispiel. Oder ja. eben Dateien, äh, Mount Points, also wo praktisch ganze Dateisysteme ins eingehängt werden. Das sind im Prinzip auch nur ja, Verzeichnisse. Alles. Verzeichnisse sind selber nur Dateien in denen die Verzeichniseinträge drin drinstehen oder Simlinks und so weiter?
1: Das hat den Vorteil, dass man eben, wie gesagt, eine einheitliche Schnittstelle hat. Man hat sein Open, sein Close, sein Read und Write und kann dann darauf direkt auf alle möglichen Geräte schreiben. Das war auch das, ähm, der Grund, mit dem, was du vorhin genannt hast, dass man so einfach das Dateisystem von dem, äh, was war das, iBook oder so, runterkopieren konnte. Man hat einfach die Datei kopiert, die die Festplatte dargestellt hat. Egal, was da jetzt drinsteht, einfach rüberkopiert. Und das ist eins. Und, ähm, es ist aber nicht erinnern.
0: ganz durchgängig, leider aus Traditionsgründen sind Netzwerk-Devices nicht als Dateien unter DEV zu finden.
3: Bei UNIX, äh, bei, bei Linux. Linux, ja, bei BSD-UNIX meine ich schon, aber bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Okay, kann sein. Also bei Linux stimmt ja, aber ich meine, das sei so der, äh, einer der wesentlichen Unterschiede zwischen Linux und UNIX gewesen. Also bis die ist, man möge mich verbessern im Chat oder später im Gästebuch zu
0: Ja, ähm, dann das Zweite, die Verwaltungseinheit, ähm, mit der der Kern arbeitet, sind Prozesse. Ein Prozess ist ein Programm in Ausführung ähm, und also alles ist entweder eine Datei oder ein Prozess im Endeffekt und ähm, Threads unter Linux zum Beispiel, also Threading ist ein riesen Problem ist man sich nicht so ganz einig und so was es ist, unter Linux wurden Threads bislang implementiert als die als zwei Prozesse, die aber sich den Adressraum teilen das heißt der Scheduler konnte dann wiederum auf Prozessebene äh, die Dinger verwalten und so weiter, das heißt wenn ich ein Programm hatte und habe dann zehn Threads aufgerissen war hatte ich insgesamt zehnmal so viel CPU, weil der Scheduler gleichmäßig verteilt, so mehr oder weniger weil er das als Prozesse Ich glaube, das kann anfasst. man nicht so
3: einfach sagen. Ähm, sicher? Ja. Weil diese, diese GNU-Bibliothek für Threading, die bietet aber auch... Hm. Welche meinst du? Ich habe dir gerade den Namen nicht im Kopf. Shit. Äh, ich... Hm. Okay. Du meinst,
1: es gibt die Option Threads als einzelnen Prozesslaufen
3: zu haben? Ja, es gibt die Option Threads in Software zu halt so, äh, implementieren.
0: Userland Threads, ach. das ist was anderes. Das geht in KernXon, da, da weiß er ja nichts davon.
3: Ja, aber es ist durchaus üblich gewesen, das unter Linux so zu machen, weil Linux halt früher überhaupt keine Threads konnte. Mittlerweile geht das ja, meine ich. Da
0: musst du musst aber das Scheduling selber machen. Ja. Ja, wenn du das in Kern machen lässt, ist halt praktischer. Es gibt auch Userland-Threads, ja, durchaus. Okay. Aber es ging hier gerade um kernelland threads Und du hast es dran gemerkt, wenn du ein ps zum ein Process-Listing gemacht hast, hast du deine Threads gesehen. Und um Sophia noch. Mhm. Und die wurden gescheduled wie ganz normale Prozesse.
3: Ja, das werden sie im Prinzip, wenn sie das nicht immer noch mit Zusechser?
0: Ähm, da gibt es ja mittlerweile. Okay, jetzt befinde ich mich wieder auf glatter, da ist das weiß ich nicht so genau. Na, ne, lassen wir das mal, machen wir weiter mit. <lacht> ähm, ja, mit deinen tollen Prinzipien, die du noch.
1: Ja, gut, das hatten wir jetzt. Wir hatten jetzt alles Datei oder Prozess. Dann, das, ähm, dass die ganzen Dateisysteme ineinander eingehängt werden. Das ja, ist ich habe eine, hab eine Wurzel und kann dann sagen, dieses Gerät an dieser Stelle im Baum einhängen. Fertig. Ja, so, also nicht so die Laufwerke, wie man sie vielleicht unter, unter den Windows-Systemen kennt, sondern man hat einen Grafen, einen Tree einfach, wo man gewisse Sachen einhängen kann.
0: Ja, und das hat durchaus Vorteile, ähm, wenn man zum Beispiel die Platte austauscht oder sie woanders auf einmal, es fällt eine Platte aus und dann werden unter Windows alle umnummeriert auf einmal. Das, was vorher E war, ist jetzt auf einmal D oder so ähnlich. Und dann stimmt es hinten und vorne nicht mehr. <lacht> und äh, das ist halt unter, unter Linux zumindest. Ist das, ähm, sagst du dann, okay, äh, die Platte lassen wir raus. Oder die Platte heißt jetzt so, hängen wir trotzdem drauf ein. Und für alle Programme ist das konsistent oder äh, transparent. Äh, BSD geht dann noch ein bisschen weiter. Die haben so Disk-Labels. Da kann ich ganz wilde Sachen machen. Da kannst du. Äh, Kannst, äh, da hast du so ein Label da und da steht dann drin, äh, welches, welches Gerät über so Nummern äh, äh, wie heißt und wo das hinkommt und so.
1: Was was auch noch geht, man kann ja nicht nur, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, Festplatten oder sowas einhängen, sondern Geräte generell oder Dateien generell, das können dann auch ähm, einfache Images sein. Das heißt, unter unter den Unixen ist es ganz einfach, Images in das Dateisystem einzuklinken. Also diese du brauchst aber ein Loopback spezielles Device,
0: das Loopback-Device. Ja. Du nimmst, also du nimmst eine CD, machst mit DD, so heißt das Tool, eine Kopie von diesem, von, dieser, von diesem Device und kriegst eine Datei. Und dann sagst du dem Kern, hör zu, das, was in der Datei steckt, das will, auf das will ich zugreifen. Ich dann erstellt er ein spezielles Device, das heißt DevLoop 0, 1, 2, 3 oder 4 oder 5 oder so. Und dann kannst du dieses Device mounten und fertig. Ja. Und über den Weg hat man auch äh, früher dieses Loop LoopCrypt gemacht. Mhm. So konntest du dann äh, Kryptografie, also ganze Dateisysteme, verschlüsseln hattest du dann auf dein, in deinem normalen Dateisystem eine fette Datei und da war alles geheime drin quasi. Und wenn du die gemountet hast, über das Loopback-Device, hast du noch gesagt, er soll diesen Krypto-Algorithmus verwenden und diesen Schlüssel. Und dann konntest du dann auf dein Dateisystem zugreifen. wenn du die wieder angemountet hast, war wieder alles dicht. Man konnte auch komplette Dateisysteme über diesen Weg mounten. Ja. Ähm, mittlerweile ist dieses loop -Crypt aber abgeschafft. Jetzt mit Device-Mapper-Crypt. Auch ziemlich cool. Also ich habe ein Device, und zum Beispiel dev-hdr1 oder sowas, meine, meine erste Partition auf der ersten Platte am ersten ideebus bus also vom Master am ersten ideebus bus und sagt, hör zu, die will ich jetzt gekryptet haben, hier ist der Key, ja, die, dieser Algorithmus, und dann erstellt er ein neues Device, dev-mapper, und dann den Namen kann ich angeben, und dann kann ich dieses einfach mounten und fertig. Und dann läuft der Informationsfluss quasi so, dass, dass das dev-mapper ist gemountet, die Daten gehen dann da rein, gehen dann durch den device-mapper, werden verschlüsselt und gehen dann auf das eigentliche Device dev-hdr1.
3: Ich glaube, das hat jetzt niemand verstanden. Warum nicht? Von der Zielgruppe für äh, Unix. Ähm ich wollte
0: nur Ideen. demonstrieren, wie mächtig diese, diese Idee ist, dass man sagt, alles in Dateien und ich tue einfach jetzt mit dem Device-Mapper ja, Devices aufeinander abbilden. Fertig. Ich könnte auch noch was zum Logical Volume Manager erzählen. Der macht sowas ähnliches. Aber nicht in der Minute, die wir noch haben.
3: Oh. <lacht> Dammit. <lacht> <lacht> um, wir machen eine eigene Sendung über Logical Volume Manager. <lacht> Was gibt es
1: was gibt's noch Wichtiges, was wir vergessen haben? Keine Ahnung. Ähm, Irgendwas, was wir loswerden wollen? Leute, ja, im Chat? lass mich
3: kurz überlegen. Unix. Hm. Hm.
1: Denk, denk, denk. Ansonsten? Tick, tack. Ja,
3: ich glaube, das war's.
1: Die letzte Chance. Für Ach, Anrufe. mir ist
3: übrigens noch eingefallen. Ah. Äh, für Windows NT, du sagtest Create Process. Ach, ja. ähm, unter Windows gibt es auch gar keine äh, Parent-Child-Beziehungen. Wahrscheinlich gibt es deshalb kein Fork.
0: Vielleicht, aber wenn es zu POSIX gehört.
3: Ich weiß nicht, ob es das wirklich implementieren muss.
0: man Fork, dann steht drin, dass es POSIX-kompatibel ist. Ja, ja, aber das
3: heißt nicht, dass der POSIX-Standard einen Fork fordert. Ah, da schauen wir auf jeden Fall nach und informieren euch dann darüber.
0: Was Windows NT aber auf jeden Fall hat, das sollte vielleicht echt noch erwähnen, ist den TCP-IP-Stack von BSD.
3: Das ist auch das ist auch gut so. Ja. Stellt euch vor, was passiert wäre, wenn Sie den selbst geschrieben hätten.
1: Aha, ach so, okay. Solche Dinge wie Ping of Death? <lacht> ja, zum Beispiel.
3: Oder noch viel äh, schlimmer. Viel sagen. mehr, ja. Mhm. Gut. So. Man möchte in einem IP-Stack keine Buffer-Overflow haben Nein, nein. Äh, ja, dann weisen wir noch so auf Montag hin oder so. Morgen, falls ihr äh, mit uns labern wollt. Montagstreff und so weiter. Infos auf unserer Homepage. Also, ja. Und ccc.de. Richtig,
0: Kaffee Einstein an der Uni. Ja, ab. genau. 8 steht dort, aber kommt oh, ne, halb
3: 8 steht Nein, nein, dort. warte mal, ihr müsst schon so um 8 da sein wegen der Pizzabestellung.
0: Also richtig, also um 8 geht die Liste raus. Das heißt nein, aber ich habe schon von einem gehört, der ist pünktlich gekommen, da war keiner ist wieder gegangen und müssen halt alle eine halbe Stunde später
1: irgendwie kommen. Also, ja, ja,
3: ich habe mal einen, so einen auf dem Rückweg getroffen.
1: <lacht> also sollte keiner da sein, dann bleibt einfach noch ein bisschen da und wartet.
3: Ja, so bis spätestens 8. Dann sind wir alle da, weil wir haben auch Hunger ne? und so.
1: Jo, <lacht> dann sind wir okay. hier durch. Ähm,
0: die Mucke habe ich mittlerweile alles auf unserer Homepage verlinkt, wo ich das alles her habe. Könnt ihr euch runterladen, cool. wenn, ihr, wenn ihr die Bands gut findet, supporten. Viele bieten auch übers Netz an, dass man CDs kaufen kann, von denen tun, weil dann geht die Kohle komplett an die Band und nicht irgendwelche Leute dazwischen grasen hier 80% ab. Ähm, zum Beispiel von Wortschalt X weiß ich, die kaufe ich mir vielleicht sogar, die finde ich richtig geil. Ähm, gibt es auf ihrer Homepage für was weiß ich 5 Euro oder bla oder so so eine CD richtig cool also Supporter es freie Musik ähm, ja ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit Entschuldigung für die Ungeramtheiten hier und da wie gesagt wir waren sehr kurz vorbereitet nur bis gestern wollten wir was anderes tun und ja Machen wir das
3: eigentlich noch? Was? Wollen wir das schon mal ankündigen? Was?
0: Geocaching? Das, ja, ja. habe ich Ja, schon gesagt ja okay. ich, ich bin dabei. Also, ich wollte da ja jemanden finden als Gast, ja, weil ich habe keinen Plan von Geocaching. Hm. Äh, also wollte ich jemanden so holen. Und derjenige, den ich gefragt habe, der meint, der hat keine Radiostimme und geniert sich ein bisschen.
1: Und ja, ich so ihn durch so einen so Vokoder ähm, oder so durch. Wir ja, bauen oder so einen
3: Stimmenwärtsherr so. und der soll ja. dann ja. einfach anrufen.
1: Und dann habe hab ich im Forum bei denen irgendwie so Regionalgruppe
0: bla und so und irgendwie hat keine richtig Zeit und überhaupt und die fallback ist auch geplatzt, weil er keine Zeit hatte. Wir werden nämlich bald vielleicht auch eine Sendung über Programmierwettbewerbe machen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, okay. Und ja, daneben haben wir halt kurz gestern um, was also weiß ich, wann das war, beschlossen. 10. Ähm, okay. <lacht> okay. Äh, ja. okay. Der Kollege ist da. Jetzt kommt Alternative äh, Crash. Richtig geile Mucke kommt da einmal Dranbleiben, Wir sind raus. Und tschüss, jetzt machen wir mal hier Night Shift rein. Und tschüss. Ciao.